0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute wird's idyllisch. Wir sprechen über das Thema Sehnsuchtsorte, und das Thema mitgebracht hat jemand, den wir bislang einfach immer hinter der Paywall versteckt haben. Und da freue ich mich, ihn zum ersten Mal in der breiten Öffentlichkeit zu begrüßen. Matthias willowett Gudert ist da. Hallo, Matthias. Jaho, und äh, du, du du, hast
1: meinen kompletten Nachnamen ausgesprochen. Das macht sonst niemand. Das ist das ist sehr... Idyllisch. Ja, ich. ich es, es klingt schon immer so anstrengend, wenn ich Leute das sagen höre, aber ja. V vielen Dank für die. Ich Liebe. wüsste ja
0: nicht, wofür ich mich sonst entscheiden soll. Also, ich, soll ich nur Willow weit oder nur Gudhardt sagen? Ne? Das sind ja Fettnäpfchen am Ende heißt Pfui, das geht so nicht. Ja, ja, nee, nee alles gut. Ja. Wunderbar. Und ich begrüße Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo,
2: ihr beiden, und hallo nach dort draußen. Mein Sehnsuchtsort gerade. Äh, wäre übrigens das, äh, das Bett mit drei Bettdecken, ich bin nämlich leicht kränklich, aber ich werde hier meine Sehnsuchtsorte trotzdem zum Besten geben, für die Menschen dort draußen, für die Wissenschaft und für
0: die Nachwelt. Jawohl, er marschiert mhm. weiter bis zum Zusammenbruch, wie in einem Stephen-King-Roman. Oh. <lacht> Ich habe aber am Ende keinen Sex in der kan Kanalisation, ja. Nur
2: da, da, damit das klar ist.
0: Das ist ja der andere King. Das war eine, We du bist ja Bachmann King. Ach so, Ach so aber, aber der ist der Schlechte. <lacht> psst, psst. Sagt das nicht, Stephen King. Ja. Ja. Genau, also für die Leute, die äh, ihn nicht kennen, der Matthias ist ein Stammgast in unserer. Rubrik nachgeforscht, ist ein Experte für Japan und japanische Kultur. Mit ihm spreche ich da immer darüber, inwiefern sich das eben in Videospielen aus dem asiatischen Raum widerspiegelt. Aber heute sind wir quasi nur auf angrenzendem Territorium unterwegs. Mhm. Wir haben, sind im Rahmen einer Folge über japanische Ästhetik auf das Thema der Sehnsuchtsorte gekommen und haben gesagt, das werden wir jetzt nicht einfach nur am Rande behandeln, dem widmen wir eine eigene Folge. Bevor wir über sowas sprechen, sprechen wir normalerweise aber über Bier. Matthias, äh, wie präsentierst <lacht> du dich hier der weltweiten internationalen Öffentlichkeit bei deiner Sonntagspodcast Premiere? Welches Bier haben wir denn dabei?
1: Ich, ich würde sagen, das ist wie, das ist ein bisschen, wir reden über Sehnsuchtsorte, über Sehnsuchtidylle. Und das ist ein bisschen, ich, ich würde sagen, es fängt an wie so, man surft im Internet und denkt sich, oh, das sieht aber schön aus. Äh, schöne Bilder, Strände oder Wälder, Berge, je nachdem was man mag. Und dann googelt man mal und es schaut ein bisschen hinter die erste Fassade und dann tun sich doch gewisse Abgründe auf, die mir bis vor wenigen Minuten nicht bekannt waren. Also, ich kürze ab. Vor mir steht kein Bier, sondern ein Cider, ja, was eigentlich ich, ich hatte ich hatte gestern schon Bier gehabt und heute ich nach irgendwas erfrischendem zumute. Um, ein Bulmers Cider, und jetzt wäre eigentlich schon, kommt schon der Punkt, wo ich eigentlich hätte skeptisch werden müssen, da steht nämlich Original English Style Cider drauf, und ich habe gedacht, Moment, wenn es ein englisches Cider wäre, warum ist es denn nur English Style? Und die Rückseite verrät es, es wurde eben, äh, hey, es kommt aus Belgien, es tut mir oh, leid, ich, ich schäme mich. Das nicht. Schnitzel Wiener Art unter den Cidern. Also, es schmeckt, also die Flasche sieht gut aus, es schmeckt bestimmt auch und das wäre dann das erste Mal, dass ich was positiv über Belgien sagen kann, außer es ist nicht groß und man kann schnell durchfahren. Mal gucken, vielleicht, vielleicht können sich Cider... Ich, ich weiß es
2: nicht. Aber, aber um das kurz klarzustellen, also Bomers ist tatsächlich ein englischer Cider. Echt? Und ja, und die Mehrheit der äh, Bomers-Cider äh, wird auch noch in in dem in, im Vereinigten Königreich produziert. Meines Wissens nach haben die lediglich für den europäischen Festlandmarkt dann so eigene, äh, das gehört glaube ich der Heineken, oh. und äh, die haben dann quasi noch andere Produktionsorte. Aber in England zum Beispiel ist Bomers einer der, der meistverkauften und getrunkenen Cider und der wird meines Wissens nach auch noch, zumindest für den englischen Markt, wird er auch in England hergestellt.
1: Ja, so also auf der Rückseite steht produziert von D -D 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 -D, Belgien und dann for H.P. Bollmer Hereford UK. Ich meine, kann jetzt sein wegen dem Brexit oder so, dass das so ein Umweg nehmen musste. Ähm, aber ja, irgendwie kam es mir auch bekannt vor Ballmer. Ich dachte, hm. ich hätte das schon mal getrunken. Der ist auch sogar. lecker.
2: Der ist sehr, sehr lecker. Ja, Gerade im Sommer trinke ich den sehr gerne mit Eiswürfeln drin.
1: Ja, da bin ich gespannt, ich,
0: ich, ich bin gespannt, also
1: die Flasche sah echt schön aus, ich, ich gehe nach so Äußerlichkeiten, auch, also auch, nicht nur, auch. Das
0: ist die perfekte Mischung, ja, quasi, quasi ein Cider, also ein, ein Jochengetränk, aber die Auswahl nach anderen Kriterien getroffen, wunderbar.
1: Moment, was waren jetzt die andere Kriterien? Ach so, aussehen. Ach so, ja,
0: ja. ja genau. Ja. <lacht> nach der Farbe des Etiketts, das Getränk auswählen, ja, das ist äh, quasi exakt auf meiner Linie. Jochen, wie sieht's denn bei dir aus mit Getränken?
2: Ja, immer wenn ich krank bin, habe ich dann, habe ich dann eine Sehnsucht nach, äh, Räubusch-Tee mit Honig drin. Mm. Das ist das, was ich heute trinken werde. Ja. es gibt solche Sehnsüchte, wenn ich mich kränklich fühle. Das ist einmal Tee mit Honig, das sind kinder m aus der Apotheke und das ist Hühnersuppe. Und zwei von drei habe ich heute schon.
0: Geil. Du hattest doch auch mal so ein Kinder bier Ja.
2: Ja, so Kirschbiere. Da habe ich jetzt aber derzeit keins am Start. Hättest
0: du dir heiß machen können? Ja. Uh, 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 Schön in der Mikrowelle. Ja. Und dann einfach mal. Besten, das Beste bei der Welten.
2: Naja. Ja, es ist definitiv auch Hühnersuppenwetter draußen, wenn ich, hier, wenn ich hier vor die Tür gucke. Ja, hier ist, auch,
0: also hier ist auch grauer Himmel. Aber es ist nicht kalt, ist nur
1: kühl. Ja, ich musste jetzt tatsächlich die Vorhänge zuziehen weil die Sonne so stark scheint und hier in das Zimmer mich blenden würde. Tja, idyllisch, sage ich Ach, dann Du immer. bist
0: doch aus Thailand zurück, hast du gesagt. Ja. Doch. In aber welcher Region Deutschlands ist dann hier so unerhört gutes Wetter? Aber ich,
1: ich bin ins idyllische
0: Münsterland gezogen. Ne? Das so ist schwer. ja okay. Ah, die, ja. Die, das ist die Sonnenregion Deutschlands offensichtlich. Ja, also auf jeden Fall. Ich äh, habe mich auch von einer Sehnsucht treiben lassen, nämlich der Sehnsucht, endlich irgendwann den Berg an Bergmannbieren abzutragen, den der Jason uns vor Urzeiten mal geschickt hat. Die sind alle schon irgendwann Ende letzten Jahres abgelaufen. <lacht> hieß es hier am 21. Oktober 21, aber ich habe beschlossen, ich werde die alle tapfer abtragen. Ja, Wir hatten ja damals dem Jason versprochen, dass wir seine Biere trinken, dafür, dass er für diese Charity-Aktion spendet, an der wir teilgenommen haben und deswegen, so, zwei Stück sind noch über und hiernach ist es nur noch eines.
2: <lacht> da sieht man den Unterschied zwischen uns beiden übrigens. Ich hatte eine Woche nach der Lieferung keins mehr.
0: Du, ah, du hast sie halt auch alle außerhalb des Podcasts ja dann Nicht noch Nicht alle, sich, ne? aber
2: einige. Wenn sie doch schon da stehen. Und bevor sie ablaufen, ja, André, das macht man mit dem guten Bier nicht.
0: Ein gutes, ehrliches Bergmann-Bier. Dieses Haltbarkeitsdatum, das ist nur eine Formalie. Das ist auch noch in drei Jahren schmeckt das genau ja, wie am ersten Tag. Da
2: fühlst du dich, als hättest du ein rußgeschwärztes Gesicht und hättest deinen Helm mit so einer Lampe vorne dran auf dem Kopf, ja und so ein Blaumann an und kommst gerade hier mit deinem Kumpel ja, aus, der, aus, der, aus dem Kohlebergwerk?
0: Ganz genau. Ja, ich habe auch schon eine Helmlampe am Kopf und ich spüre geradezu, wie Körperbehaarung und Schwielen an den Händen zunehmen. Oh
1: boy. So, dann Ach, guck ich köstlich. mal. So, also, original englische Cider. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal im UK-Urlaub.
0: Wunder damit.
1: Ja, doch, äh, also, ich muss, ich muss ja zugeben, also, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrpott und da, da es eine Plörre, die mag keiner, aber die trinken irgendwie alle und das ist Köpi. Ähm, also König Pilser, ne, äh, ne, das ist der der Bauer unter den Bieren. Das heißt, was sowas angeht, bin ich ohnehin ausgesprochen anspruchslos und ich würde jetzt sagen, das ist ein ist ein gutes Cider. Also ich kann ein gutes nicht vom schlechten unterscheiden, aber ich
0: denke, das ist ein guter Cider. Daumen ich würde damit hiermit die Sitzung für beendet erklären. Ich denke, wir sind alle relativ gut versorgt, was unsere Getränke angeht. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Wir sprechen über Sehnsuchtsorte. Matthias, was sind Sehnsuchtsorte? Warum sitzen wir hier? Was haben wir hier vor? Ähm, also, ein Teil
1: der Antwort ist, das ist, glaube ich, ein bisschen Reste essen im positiven Sinne. Ähm, ich weiß gar nicht, wann dieser Podcast hier erscheint. Das heißt, entweder. Früher. Wahrscheinlich ja.
0: vor unserer Nachgeforscht-Folge.
1: Okay, das heißt, in Zukunft wird eine Nachgeforscht-Folge, kommt zur Ästhetik, äh, insbesondere in Zelda Breath of the Wild, aber nicht ausschließlich. Und bei der Recherche für die Folge bin ich unter anderem auf quasi zwei Konzepte gestoßen, die ich miteinander irgendwie ein bisschen ver... Jetzt, jetzt fällt mir kein Pause, verbunden habe ich gerade nicht schön. Ja genau, schönes Wort. Ähm, das eine ist nämlich, ähm, ich bin über eine Dissertation gestoßen zum Thema Sehnsüchte in Nintendo Spielen, ganz im Allgemeinen und parallel dazu über das Konzept der Sehnsuchtsorte. Äh, da als Disclaimer, das habe ich gefunden in einer ähm, Zeitschrift eigentlich für Religionsdidaktik, Religionspädagogik. Das ist nicht die Richtung, aus der ich komme, aber das wurde, da fand ich, sehr anschaulich ausgeführt. Führt. Ähm, was genau unter Sehnsuchtsorden zu verstehen ist und auf jeden Fall, um das abzukürzen, in der Nachgeforchtfolge folge hatten wir das eigentlich auch angedacht, haben aber gedacht, Eva, das jetzt so kurz, raus, so kurz anreißen oder ähnliches machen wir da lieber, wärmen wir es einfach nochmal eine Woche später auf. Ja, es gibt ja auch Gerichte, also ich würde sagen, käse lauchsuppe schmeckt deutlich besser, wenn man sie aufwärmt. Und es gibt wahrscheinlich auch Podcast-Themen, denen man am besten einfach mal so einen sonnigen Platz am Sonntag präsentiert. Und das machen wir heute. Das ist, genau, das, ist
0: so. das hat meine Frage aber immer noch nicht beantwortet. Ist gut, ne? ich, ich, das ich dachte, das hört ihr nicht auf. Ich dachte, das hört ihr nicht auf, ja. nein, ähm, nein, nein. Aber ich kann ja versagen, ich sag dir mal, was ich daraus, was ich verstanden habe. Ein Sehnsuchtsort, ja? das sind äh, entweder vielleicht real existierende oder auch komplett fantastische Orte die die Menschen im Kopf haben und zu denen sie sich im Alltag hinträumen können. Ja? Also in irgendeiner Form idealisierte Orte, sei es aus der Erinnerung heraus, also man hat einen Ort, an dem hat man schon ganz tolle Urlaube verbracht und fantastische Erinnerungen an diesen Ort ja? oder aber auch einfach komplett fantastisch fantastische Szenarien. Ne? Also wie die eine romantisierte Vorstellung eines Lebens im Mittelalter oder ähnliches. Das war der Anknüpfungspunkt, wenn ich mich recht entsinne, in Zelda. Da ging es um eine idealisierte äh, Form eines, ich weiß nicht, wo das japanisch zeitgeschichtlich zu verorten ist, aber genauso eine, sagen wir mal, von äh, Landwirtschaft geprägte, naturnahe Form von Gesellschaft. Ne? Also fernab heutiger, hochtechnisierter, und urbaner Welten. Und das sind diese Sehnsuchtsorte, so Orte, wo man sich so ein bisschen hinträumt, wo man sich danach quasi in irgendeiner Form vielleicht auch sogar besser fühlt, wenn man nur daran gedacht hat, an diesem Ort zu sein.
1: Ja, ist ist, ein, ist eine super Erklärung, weil ich habe tatsächlich, ich habe jetzt ähm, sozusagen... Aus diesem erwähnten Beitrag, also wie gesagt, religionsdidaktische äh, Zeitschrift, und da wurden sechs Merkmale von Sehnsuchtsorten aufgelistet und erläutert, und du hast einen Großteil davon quasi schon angerissen. Ähm, also wie gesagt, tatsächlich, das ist in gewisser Weise erstmal, es sind Utop, es sind in der Regel Utopien, Utopien, diese können sein in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Ähm, häufig also Orte, an denen man sich hinwünscht. Vielleicht so ein Klassiker ist sowas wie, gerade wenn es draußen warm wird oder Sommerurlaub ansteht, sowas wie das Tropenparadies. So als ein Sehnsuchtsort, wo einfach viele Leute sich hindenken oder hinwünschen. Ähm, aber Aspekte, die ich noch ganz spannend fand und die ich auch tatsächlich ähm, sozusagen letzte Woche noch gar nicht auf dem Schirm hatte, war auch die Funktion, die du gerade schon so angerissen hast, nämlich dass Sehnsuchtsorte häufig auch etwas bedienen, das man im eigenen Leben als unvollkommen oder als nicht gegeben oder als unzureichend empfindet. Das heißt, man hat Sehnsucht nach Dingen, die man nicht hat oder Dingen, die man gar nicht haben kann oder vielleicht auch die Sehnsucht von etwas, die Sehnsucht, dass etwas nicht der Fall ist, das heißt, auf, aus dieser Perspektive heraus auch der eigenen Realität ein bisschen zu entkommen. Ähm, genau. Und häufig dann auch, und das jetzt vielleicht nur so als letzten Punkt, weil ich den auch ganz spannend fand, dass gerade wenn man dann an diesen Sehnsuchtsorten ist, so gedanklich oder dann auch in Videospielen, werden wir bestimmt auf ein paar Beispiele kommen, dass während man an diesen Orten ist, einem aber auch schon immer ein bisschen klar ist, das ist halt eine idealisierte Fantasie. Und irgendwann bricht dann auch die Realität wieder durch... Und es wird einem klar, dass das eben nur eine Fantasie ist. Ähm, und das verleiht diesen Orten dann auch so eine gewisse bittere Süße, äh, wenn man an diesen Orten unterwegs ist. Also jetzt, wie gesagt, im Videospiel oder auch in der eigenen Fantasie. Mhm. Wo wollen wir loslegen? Ähm, weiß nicht, ähm, habt ihr da, habt ihr irgendwelche... Ich weiß nicht, also wenn ich an Sehnsuchtsort denke, da gibt es einen Haufen Beispiele, die mir sofort in den Sinn kommen. Ich nenne einfach Nummer eins. Das Erste, was ich hatte, war Stardew Valley. Das ist mir sofort äh, eingefallen.
0: Das Interessante, was ich da festgestellt habe, ist immer, finde bei, bei Computerspielen gibt es ja so zwei Ebenen. Also mhm. entweder ist es die Darstellung an sich oder ist es an die tatsächlich die Beschäftigung mit dem Computerspiel. Also soll heißen. Entweder das Computerspiel stellt ein Szenario dar, findet statt an einem Ort, der einem Sehnsuchtsort entspricht oder aus irgendeinem Grund zu einem geworden ist. Oder aber das Computerspiel zu spielen hat eine nostalgische Verbindung, ne, zum Beispiel also in die eigene Kindheit oder hm. sowas. Und dann ist es gar nicht so sehr das, was das Computerspiel darstellt, sondern das Computerspiel selbst, ne, weil es die Erinnerung auslöst an die eigene Kindheit, als man das Spiel zum ersten Mal gespielt hat zum Beispiel. Also deswegen gleich die Frage, was ist es bei Stardew Valley? Wahrscheinlich nicht die eine Kindheit, dafür ist das Spiel zu neu. Ne? Ja, ich, ich, also
1: der Grund tatsächlich, wir hatten ja so ein bisschen gesprochen oder schon so angerissen, ähm, dass, dass solche Sehnsuchtsorte etwas bedienen, dass man so in dem Augenblick, in dem man spielt, äh, im eigenen Leben nicht hat. Und Stardew Valley kam zu einer Zeit raus, wo ich enorm viel Stress hatte, arbeitsbedingt, und wo es einfach genau dieses eine Spiel war, sehr entschleunigt, ähm, ein sehr kleiner, idyllischer Ort, wo ich im eigenen Tempo Dinge tun konnte, ähm, der mich dann quasi einfach so ein wenig runtergebremst hat. Also das war, ich war zu der Zeit musste ich sehr weit pendeln, ähm, jeden Tag so drei Stunden in der Bahn. Und Stadium Valley war dann so das eine Ding, das konnte ich am Abend eine Stunde spielen. Das heißt, und das trifft finde ich eigentlich das zweite von dir auch ganz gut, ähm, dass die, das Spiel an sich zum Sehnsuchtsort wird. Und wenn ich jetzt heute zurückdenke an Stadio Valley, dann denke ich einerseits an das Spiel, aber insbesondere auch an die Situation, wo ich es gespielt habe. Und dass es da einfach sozusagen zum genau richtigen Zeitpunkt für mich persönlich rauskam, so eine entschleunigte Erfahrung zu ich glaub, machen. Ich glaube, was bei Stadio Valley auch noch dazukommt und letztlich bei vielen Spielen,
2: die diesen Look imitieren, den auch Stadio Valley imitiert, ist die Grafik und diese Pixel, Grafik, die Retro- und Pixelliebe, die derzeit gerade im Indie-Bereich und in einem Teil der Öffentlichkeit grassiert, ich glaube, die spielt auch eine Rolle, nämlich genau dieser Sehnsuchtsort zurück in die Kindheit. Die Optik erinnert, der Grafikstil erinnert an Dinge, die man in der Kindheit gespielt hat, an die man nostalgische Erinnerungen hat. Das bringt einen so ein bisschen zurück in die Zeit. Weißt du, wenn ich einen Stardew Valley zum Beispiel anfasse, dann denke ich halt unwillkürlich aufgrund des Looks zum Beispiel an die Final Fantasies, die ich als Kind oder als Jugendlicher gespielt habe. Habe, weil die halt so ähnlich ausgesehen haben. Ein Terraria zum Beispiel wäre aus ähnlichen Gründen aufgrund des Looks etwas, was mich sofort zurück in eine Wohlfühlzeit äh, versetzt, weil man die Kindheit, Jugend, die ist natürlich jetzt mit genug Abstand ein bisschen auch nostalgisch verklärt und dann erinnert man sich, wenn man, was weiß ich, in den Sommerferien so viel Zeit gehabt hat oder in den Weihnachtsferien und dann hat man da gesessen und hat Spiel XY an einem Stück irgendwie runtergespielt. So geht mir das dann äh, teilweise auch noch bei, bei Zelda ist jetzt auch so einen Fall. Ähm, bei dem bei dem Remake, André, wie hieß das? Das Remake, was sie gemacht haben? Äh, das äh, Link's Awakening? Oder Link to the Past? Ich weiß nicht mehr, wo kam vor ein paar Jahren raus, aber das war halt auch, das hatte jetzt nicht unbedingt einen Pixel-Look, ähm, aber war auch angelehnt an die Optik von damals und als, wenn du das dann in die Hand nimmst oder du guckst Screenshots oder siehst Videos oder spielst das selber, dann äh, finde ich, hat der Look und gerade eben diese im, im, im höheren Meta-Ebenenmaße diese, diese allgemeine Retro-Liebe und Pixelliebe, die es jetzt gerade gibt, ich glaube, da ist alleine die Optik schon ein Wohlfühlort und ein Sehnsuchtsort.
1: Ja, also gerade dieser, dieser 80er, also jetzt ist es ja einerseits dieser ja Retro-Hype, Hype ist vielleicht schon das unpassende Wort, weil es ja wirklich sehr lange anhält, also diese diese Liebe zum Pixel-Look, aber jetzt gerade auch die 80er-Jahre quasi jetzt über so Serien wie Stranger Things und ähnliches oder, ähm, ich weiß nicht, ob ihr über das Spiel schon mal gekommen seid, ich habe das vor einer Weile auf der Nintendo Switch gespielt, Crossing Soul, schon mal oh, gehört?
0: Also ich will sagen, ja. Aber ich könnte dir nicht mehr dazu sagen und vielleicht, ich vielleicht verwechsel es auch gerade mit Crosscode.
1: <lacht> ja, nee, ähm, also Crossing Soul, ich muss gerade überlegen, Crossing Soul, genau das war's. Ähm, ist tatsächlich auch ein Spiel selber im, in so einem Super Nintendo Retro-Look gehalten, also eher eine 16-Bit-Optik, aber ist in den 80er Jahren verortet. Ähm, California Suburbs, also kleine Vorstadt. Und man spielt an den typischen Orten, die auch gerade jetzt in dieser 80er Jahre werde immer wieder aufgegriffen werden. Das heißt, man hat die die Mall in, der, in den Vereinigten Staaten, man hat ähm, die, die den Arcade-Bereich, wo die ganzen Spielautomaten und Spielhallen stehen und ähnliches. Ähm, das fand ich halt auch ganz interessant, also dass auch dieses Spiel genau dieses Ding bedient. Und jetzt ist, was mir dabei aufgefallen ist, als ich es gespielt habe, das Interessante ist, ich habe die Zeit nie aktiv miterlebt. Also für mich ist das keine Kindheitserinnerung und trotzdem trifft das irgendwie bedient das irgendwie so eine Sehnsucht an Vergangenheit im Allgemeinen, obwohl ich nie in einer Spielhalle
0: gewesen bin oder ähnliches, also dafür bin ich zu jung. Hm, das ist ja ulkig, dass das dann trotzdem funktioniert. Also ich habe auch schon überlegt, ob die 80er insgesamt, ne, diese ganzen 80s Revival oder auch eben diese 80er Jahre Ästhetik, die ja zumindest eigentlich bis heute noch immer so ein bisschen um sich greift, ob das tatsächlich auch hier unter diese Sehnsuchtsorte zu subsumieren ist, im Sinne einer Art von Sehnsuchtszeitperiode. Also was was den Sehnsuchtsorten generell gemein zu sein scheint, ist eine Rückkehr in einen Zustand, der simplifiziert ist. Ne? Ich habe tatsächlich, als ich vor der Folge heute so ein bisschen nach diesem Thema gegoogelt habe, gesehen, ähm, dass das im, bei der Besprechung von der Darstellung von Idylle schon immer eine Rolle gespielt hat. Also Selbst in der, im 18. Jahrhundert, wenn es um Malerei oder so geht, wo Bilder einer Idylle dargestellt werden, finden sich Merkmale wieder, die auch in der Thematisierung von den Sehnsuchtsorten immer wieder auftreten, nämlich einmal diese Naturnähe und Naturverbundenheit, eine Art von Mangelfreiheit, aber eben auch Überschaubarkeit, ne, also eine Reduzierung von Komplexität.
2: Hm. Und das beobachtet man ja zum Beispiel ganz schön, wenn wir jetzt bei so klassischen Idyllen sind, Da nehmen wir Tolkien und den Herr der Ringe und insbesondere dann natürlich den Anfang der das Herr der Ringe, wo wir sehr, sehr lange äh, lesen dürfen, wenn wir das denn wollen, äh, was es mit diesen Hobbits auf sich hat und wo sie wohnen und wie sie leben und wie sie zusammenleben und wie die Gesellschaft aussieht und was die Probleme sind und was die Nöte sind und so weiter und da, da trifft halt alles das, zu, was du jetzt gerade, die drei Faktoren, die du jetzt gerade genannt hast, es ist halt ein naturverbundenes, einfaches, aber sehr erfüllendes Leben, wo sehr wenig von außen an an Konflikten oder sonst was an diese Gesellschaft rangetragen wird. Und ich glaube, so was wie Der Herr der Ringe, ob jetzt als Roman, ob als Film, ob im, äh, im Computerspiel, ist halt Gerade so, so das Auenland zum Beispiel ist halt genau diese idealisierte äh, Welt, wo viele Leute halt einfach sagen, das ist ein, das ist ein eskapistischer Sehnsuchtsort. Und ich glaube, was da auch noch dazu kommt, ist, das sind Orte, an denen der Mensch jetzt in seinem alltäglichen, modernen Leben äh, immer mal so ein bisschen den Gedanken hat, ich würde eigentlich fast lieber da leben. Hm. Und ich würde
1: gerne so leben. Das ist doch ein schöneres Leben. Ja, ähm, dieses diese Einerseits diese Naturästhetik, also mir ist jetzt eingefallen zum Beispiel, also 18. Jahrhundert, man hat ja sowas wie ähm, Jean-Jacques Rousseau, der den Urzustand, also den natürlichen Urzustand als das eigentlich ideal bezeichnet hat. Ähm, kurz danach kam ja die, die Romantik so als Kunstgattung auf, die ja auch dann vor allem gerade Naturschauspiele oder überhaupt die Natur als schönen Ort an sich so ästhetisch aufgewertet hat und ja, also, ich meine, wo du es gerade gesagt hast, ich meine, Tolkien verbringt wirklich viel Zeit damit über die Hobbys, also, meine Güte, ähm, ja, also er nimmt sich wirklich viel Zeit, das, das einfache Leben darzustellen, und wenn ich jetzt wieder auch so gucke, was diese Orte typischerweise auszeichnen, dann ist es ja dieses Gefühl von Unvollkommenheit, oder genau die Antithese dazu, man empfindet vielleicht im Alltag sich gestresst oder eben auch von der Komplexität des Alltags von Anforderungen, Zwängen und gesellschaftlichen Konventionen und ähnlichen überfordert. Und gerade deshalb sind auch diese reduzierten Orte häufig auch mit einem sehr reduzierten Cast an Figuren und Personen, die man allesamt persönlich kennenlernen kann, wo es zumindest sozusagen in der Riege der Hauptfiguren keine anonyme Masse gibt, dass das wahrscheinlich auch etwas ist, das sehr verlockend ist. Ähm und da hatte ich jetzt auch zum Beispiel wieder an Stadio Valley gedacht. Es ist ja einerseits eben dieser, dieser Retro-Pixel-Look. Es ist einerseits das Erleben von Natur. Aber es ist ja gerade auch die Interaktion mit einer namhaft bekannten Gruppe an Personen. Das ist ja eine Kle das ist ja ein kleines Dorf nur. Und am Ende kennt man jede Figur. Man weiß, wer wer ist. Und das heißt, dass man an diesen Orten auch, ich sage mal, authentische Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen kann. Vielleicht auch etwas, wo man denkt, das ist etwas, das man im Alltag irgendwie vermisst, ähm, Menschen wirklich kennenzulernen oder Beziehungen
0: mit anderen Menschen aufbauen zu können. Ich finde, ja. das Interessante ist eigentlich, also zumindest für mich, ich habe gedacht, und das kam ja in der Doktorarbeit, die du erwähnt hast, auch zum Ausdruck, dass das ein Phänomen ist, das vielleicht jetzt aus unserer aktuellen, hypertechnisierten Welt geboren ist und dass die Leute aus einem Gefühl der Überforderung mit der Technisierung ihrer Umwelt und dem rapiden Fortschritt an Veränderungen, dass die sich deswegen in simplere Strukturen zurückträumen. Ne? Also äh, immer in romantisierte Ideen davon. Ne? Also derjenige, der davon denkt, ach, das Leben wäre doch so viel besser und einfacher, wenn ich irgendwie einfach nur mit, mit der meiner Hände harter Arbeit ne, vom Land leben würde und die Karotten esse, die ich selber gepflanzt habe. Und da hat ja keiner eine Vorstellung davon, insbesondere wenn das diese Traumszenarien in so eine so eine Mittelalterromantik gehen, welche Begleiterscheinungen damit verbunden sind. Wie zum Beispiel, deine Karottenernte ist kaputt, du wirst den Winter nicht überleben. Schade, ne? Äh, ärztliche Versorgung und so weiter, Hygiene, blablabla. Bla bla. So, und, ähm, äh, das Interessante für mich war zu sehen, wie weit das zurückreicht, ne? Also, dass solche Ideen sogar bis in die Antike zurückgehen, wo ich mir denke, offensichtlich ist irgendwie das Gefühl einer Überforderung mit den jeweiligen Lebensumständen und die Sehnsucht nach einem weniger komplexen Leben etwas, das die Menschheit quasi offensichtlich schon zumindest sehr, sehr lange begleitet. Dass man einfach, also ich glaube, die Leute waren schon immer mit ihren Umständen überfordert, nur auf andere Art und Weise.
2: Ja, ja, und für die Leute gab es bestimmt auch immer eine Vergangenheit, die vielleicht mehr oder weniger nah ähm, in der Vergangenheit äh, lag, aber eine Vergangenheit, die, die sie idealisiert haben und wo sie dachten, wenn wir zu diesem Urzustand wieder zurückkehren könnten, zumindest in unseren Köpfen, Träumen und Gedanken oder in unserer Kunst, die das zum Ausdruck bringen, dann ist das doch schön, weil, wie du es gerade so schön gesagt hast, man könnte jetzt denken, ach ja, unsere heutige hochtechnologisierte Welt, kein Wunder, dass die Menschen irgendwie Sehnsüchte nach Auenländern haben. Aber dann kann man sich ja einfach vor Augen führen, wann hat Tolkien das Ganze geschrieben, 40er, 50er Jahre. Ähm, der hat sich halt in England vor der industriellen Revolution gewissermaßen zurückgeträumt. Ähm, und das stieß damals schon und in den 60ern und 70ern und 80ern auf fruchtbaren Boden bei Leserinnen und Lesern. Insofern merkt man schon anhand von diesem sehr plakativen Beispiel, dass das erstmal relativ wenig mit unserer hochtechnologisierten Welt zu tun hat, sondern einfach sehr viel mit einem offensichtlich, wie du es auch gerade schon gesagt hast, André, menschlichen Bedürfnis, eine Vergangenheitsepoche zu verklären, um sich dort hineinzuträumen.
1: Ja, ich überlege gerade. Ich, also tatsächlich, ich meine, ich, ich weiß zum Beispiel, ähm, das denkt man vielleicht gar nicht so als erstes dran, aber es gibt zum Beispiel, ich war in der Geschichtswissenschaft gibt es zum Beispiel auch sowas wie die Tourismusforschung. Also die banale Forschung, die sich damit beschäftigt, wo haben also beispielsweise im griechischen, äh, in der griechischen Antike oder äh, im römischen Reich, wo haben eigentlich Leute Urlaub gemacht? Weil die haben auch schon Urlaub gemacht. Und das heißt dann eigentlich hatten die, also schon vor 2000 Jahren oder deutlich weiter ehrlich gesagt, hatten auch schon Leute so den Wunsch, dem Alltag zu entkommen und sich an andere Orte zu träumen, die einfach anders sind als das, was sie kennen. Jetzt würde ich allerdings, wenn man sich anschaut, wie diese Sehnsuchtsorte genau konstruiert sind, also was eigentlich der Inhalt dessen ist, wonach da Sehnsucht herrscht, würde ich aber sagen, dass sie in der Gegenwart... Aufgrund der Moderne schon einen anderen Inhalt haben. Ja, also ich denke auch, dass Menschen an sich ein Bedürfnis haben zu einem zu der, Rück, zu der idealen Rückkehr oder zu der Rückkehr an ein, eine idealisierte Vergangenheit. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine so eine Grunderfahrung des Erwachsenwerdens. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so als Kind im Alter von sechs, sechs sieben, acht Jahren hat man ja nicht mitbekommen, was alles sozusagen schlecht an der Welt ist und welche Probleme es in der Welt gibt und Ähnliches. Das sind ja Dinge, die man erst realisiert, wenn man älter wird, was vielleicht auch erklärt, warum gerade ältere Menschen manchmal etwas verbitterter werden als Kinder. Und dass man sich vielleicht an diesen Zustand eigentlich wieder zurücksehnt, Ein Zustand, in dem einem das nicht bewusst war oder in dem es das alles nicht gab. Aber inhaltlich glaube ich schon, dass sich diese Sehnsuchtsorte gewandelt haben, auch im Eindruck dessen, wie heutzutage gelebt wird, also solche Stichworte wie Individualisierung, ähm, Atomisierung, gerade in Japan, das war ja Ausgangspunkt, ist Alleinsein oder Einsamkeit ein gesamtgesellschaftliches Problem, das auch in den Medien diskutiert wird, dass Menschen vereinsamen und keine authentischen Beziehungen mehr zu anderen Menschen herstellen können. Also das nur so als These in den Raum gestellt. Ich denke, das hat sich inhaltlich gewandelt. Gut, ich meine,
0: das, dass es sich gewandelt haben muss, ist ja logisch. Ne? Das ist ja logisch zwingend, weil zum Beispiel diese Sehnsuchtsorte wie eine einsame Insel auf den Malediven, sowas wird man damals einfach gar nicht gekannt haben. Ne? Dafür Es gab ja keine Fotografien oder Prospekte oder sonst irgendwas. Vielleicht gab es Literatur, die irgendwelche fernen Länder beschrieben hat. Ne? Aber ansonsten, jetzt im Zeitalter der Flugreise, hat sich das selbstverständlich extrem ausdifferenziert. Das ist relativ logisch. Ich glaube halt. Wenn ich, ich, <lacht> wenn ich einmal kurz reingrätschen
1: könnte, tut mir leid. Was ich, was ich, nur, was ich nur meinte, ganz konkret war zum Beispiel in der, in der An-, auch also Antike, die du ja auch erwähnt hattest. Also was es zum Beispiel gab, es gab in Griechenland, gab es diesen mystischen Ort Arkadien. Und dieser Ort wurde häufig dargestellt als ein idyllischer Ort. Da gibt es Ziegen, die Leute laufen in der Regel nackt rum. Und was diesen Ort aber ausgezeichnet hat, war, dass es ein Ort ist, an dem man lebt und liebt, aber nicht arbeitet. Wenn man das jetzt aber einfach sozusagen vergleicht mit sowas wie Stardew Valley oder auch Harvest, und nur, nur diesen anderen Dingen, der der erhebliche Unterschied ist da zum Beispiel, ähm, dass, du hattest ja selber vorher gesagt, ein Ideal oder eine Sehnsucht ist sowas, mit der eigenen Hände Arbeit was zu erlangen. Das ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, in der Vormoderne war das bestimmt keine Sehnsucht, weil ja etwa 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung Bauern waren und das war für die Alltag. Dieses bäuerliche Leben auf dem Lande. Ähm, also das so als Beispiel, was ich meine mit einer konkreten inhaltlichen Veränderung. Dass diese, diese Landästhetik, Bauernleben, dass das eigentlich etwas ist, das wahrscheinlich erst aufkam, als das Land- und Bauernleben eben für die meisten Menschen eben nicht mehr Realität war. Ja gut, war. das
0: kann ich mir halt auch gut vorstellen. Ne? Also das meinte ich ja, dass diese bestimmte Veränderungen sind relativ logisch, äh, weil zum Beispiel damals zu viele Leute ganz genaue Vorstellungen davon hatten, wie das Leben in der Landwirtschaft aussieht und das inzwischen etwas ist, was außer denen, die jetzt genau in dem Bereich beschäftigt sind oder sich Leute, die sich tatsächlich konkret damit den Realitäten befasst haben, ist man davon ja relativ stark entfremdet. Ne? Also viele Leute wohnen in der Stadt und die Bauernhöfe sind naturgemäß weiter außerhalb und man kommt damit gar nicht mehr so sehr in Kontakt wie ne, in der früheren Zeit, wo vielleicht noch viel mehr Leute im ländlichen Raum gewohnt haben. Wir haben eine stärkere Konzentration auf die, die Städte ich, was ich aber glaube ist, und das ist das, was ich eben sagen wollte, ist, dass es halt eine Art universellen Kern gibt. Ne? Und das ist eben einmal so eine Reduzierung von sowas wie Komplexität. Und das andere ist das, was ihr auch schon angesprochen habt, ist, ich vermute, dass das sehr häufig rückwärtsgewandt ist. Erstmal einfach aufgrund der Art und Weise, wie so das menschliche Gehirn funktioniert. Wir blenden ja alles, was so... Wenig bemerkenswerte Erfahrungen sind gerne aus, ne? also extrem negativ und eben positiv wird gespeichert und alles andere wird meistens so mit der Zeit so ein bisschen glatt gebügelt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben deswegen ähm, häufig eben diese Positiverlebnisse so hervorstechen und sich überhaupt zu, zu solchen romantisierten Idyllen entwickeln können im Kopf und dann eben insbesondere das bezogen auf die Kindheit. Wo dann diese Erinnerung einer Zeitperiode ist, äh, die man als sorglos und frei von Verantwortung charakterisiert, was ja eigentlich häufig nicht mal wirklich die Realität der Kindheit beschreibt. Man vergisst all die Dinge wie Hausaufgaben. Hausaufgaben, die du nicht gemacht hast, der Stress auf dem Weg zur Schule in dem Bewusstsein, dass du das vielleicht nur gerade so zusammengewirkt hast, die Angst, dass der Lehrer dich dran nehmen könnte, die Angst, dass du abgefragt werden könntest, die Angst, wenn du schlechte Noten gehabt hast und du musstest die zu Hause präsentieren und hattest dann Sanktionen zu befürchten, äh, Ausgegrenztheit im, äh, im sozialen Kontext und solche Geschichten. Ne? Also die Kindheit ist nicht so, unbeschwert, wie man sie häufig als Erwachsener erinnert, weil man diese ganzen Details ausblendet. Jetzt
2: verhandeln wir aber, finde ich, ziemliche Offensichtlichkeiten, mhm. ähm, äh, Sowohl was natürlich die Verklärung der Kindheit angeht, als auch was die Tatsache angeht, dass sich natürlich das äh, sozusagen der Sehnsuchtsort in der Vergangenheit im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte geändert hat. Aber wir, wir sind uns ja einig, mehr oder weniger, es gab offensichtlich schon immer in der Menschheitsgeschichte, weil man das weit zurückverfolgen kann, eine, eine idealisierte Vergangenheit, welche das jetzt gewesen ist, ob das ein 18. Jahrhundert war oder ein 3. Jahrhundert, das wird sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende geändert haben, aber dass es das immer gibt. Ich würde aber nicht sagen, dass das Ganze rückwärts gewandt ist, denn was wir jetzt insbesondere im 20. Jahrhundert erlebt haben, ist, dass die Science Fiction als, als, äh, als Genre sich herauskristallisiert hat, als fiktives Genre und es dort, würde ich sagen, Untergenres gibt, wie zum Beispiel die klassische Space Opera, bei der es sich im Kern häufig, natürlich nicht in jedem Fall, aber häufig um einen Sehnsuchtsort in der Zukunft handelt, nämlich den Sehnsuchtsort, wo ähm, eine Zukunft existiert, in der man A, vielleicht auch da wieder gerne leben würde. Ich meine, nehmen sowas wie wie Star Trek zum Beispiel. Das ist halt sowas, wo sich, wo sich glaube ich, viele jugendliche Kinder, äh, die damals den Erstkontakt damit haben, gedacht haben, boah, ich wäre auch gerne an Bord der Enterprise. Und wo du halt häufig auch eine Welt hast, in der viele Probleme, die wir heute haben, einfach durch Technologie zum Beispiel gelöst wurden und ich finde, man kann in der Science Fiction, ähnlich übrigens wie in der Fantasy, kann man schön eine Entwicklung nachvollziehen, wie sich das Genre so vom vom eskapistischen Sehnsuchtsort im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ein bisschen gewandelt hat hin zu Nitty und Gritty und weißt du, auch in der Zukunft ist nicht alles super, im Gegenteil, da könnten noch viel mehr Probleme existieren als wir heute haben, also diese eher pessimistischen Zukunftsszenarien statt irgendwelcher Utopien, aber also an der Stelle würde ich halt einfach sagen, dieser Sehnsuchtsort, der geht nicht in irgendeine gewisse Richtung, äh, sondern der, auch hier bei der Science Fiction haben wir ja wieder, wir denken uns nach vorne, wo wir uns bei dem, bei dem, bei dem anderen, ähm, bei klassischer Fantasy zum Beispiel ähm, oder eben solchen Mittelaltergeschichten, wo wir uns nach hinten denken in eine bessere Zeit, denken wir uns häufig in Science Fiction nach vorne in eine bessere Zeit.
1: Ja, ja, ich finde, ich finde, das ist ein super Punkt. Ich würde auch, ich würde da genau mitgehen und auch nicht sagen, dass Sehnsuchtsorte prinzipiell in der Vergangenheit zu suchen sind. Sie sind in der Fiktion zu suchen, würde ich sagen. Die Fiktion kann, ich sag mal, die Ästhetik von Vergangenheit haben, weil, also sozusagen als Menschen, die nach der Industrialisierung leben, assoziieren wir Landleben häufig mit Vergangenheit, was ja, was ja eigentlich nur eine Assoziation ist. Es gibt ja heute noch Landleben und ähnliches. Aber ich fand den, den Punkt, den du gemacht hast, äh, sehr interessant. Nämlich, dass es bestimmte Probleme, die man in der Gegenwart heute hat, dass die vielleicht in der Zukunft sozusagen gelöst sind. Also Star Trek, gerade die ich sag mal die klassischen Star Trek-Serien sind da ja ein super Beispiel für. Ähm, aber eben nicht nur, dass Probleme aufgrund von technischen Entwicklungen gelöst sind, ähm, sondern dass insbesondere auch soziale Probleme gelöst sind oder dass soziale Probleme schlichtweg nicht existieren ähm, was mir zum Beispiel beim Sehnsuchtsort eingefallen ist, ich bin da ausgegangen von der Idee der, der Sehnsucht an sich, nämlich wonach haben Menschen eigentlich Sehnsucht. Und Sehnsucht ist ja ein Begriff, der kann sich beziehen auf Orte, auf Dinge, auf Menschen, auf Erfahrungen und ähnliches. Ähm, der hat aber, glaube ich, in der Alltagssprache häufig auch eine gewisse romantische oder auch erotische Konnotation. Und was mir aufgefallen ist bei Sehnsuchtsorten und was relativ neu ist in der Entwicklung, glaube ich, auch bei Videospielen, ähm, ist, dass zum Beispiel im Bereich der Sexualität, also auch der Frage, in welchen Beziehungskonstellationen kann man überhaupt in einem Spiel existieren, ähm, dass Videospiele da auch sozusagen in dieser Hinsicht Sehnsuchtsorte bieten, dass so etwas wie, ich sag mal, ähm, Homophobie und ähnliche Dinge in diesen Videospielen häufig nicht existieren. Um das vielleicht mal ganz konkret zu machen, in Dragon Age, ein Spiel, das man jetzt nicht unbedingt als Sehnsuchtsort bezeichnen würde, ist es aber als Spieler möglich, mit bestimmten Figuren verschieden oder gleichgeschlechtliche Beziehungen einzugehen. Und das Spiel, das sowas wie Rassismus innerhalb der Lore gegenüber Elfen thematisiert, Sagt aber nichts und gar nichts zur Sexualität. Das heißt, es gibt einfach Figuren, mit denen kann man Romanzen beginnen und es gibt Figuren, mit denen, mit denen geht das technisch nicht. Das wird aber innerhalb des Spielwerts nicht irgendwie durch einen ideologischen Kontext gerahmt, sodass man als Spieler auch in dieser Hinsicht, ich sage mal, eine gewisse Sehnsucht ausleben kann, nämlich nach... Ähm sozusagen nach freier nach freier Entfaltung dessen, wie man den Charakter auch sozusagen in romantischer Hinsicht spielen möchte. Und das ist, glaube ich, etwas, das ich auch als Sehnsuchtsort aus dieser Perspektive bezeichnen würde. Also die der Eskapismus in Hinblick auf das gesellschaftliche Konvention, Zwänge oder Diskriminierung innerhalb von spielerischen Welten, nicht existieren. Interessant dass du, das,
2: dass du sagst, das Dragon Age Spiel ist, dass man nicht äh, unbedingt als Wohlfühlort bezeichnen würde, denn das habe ich ganz dick auf meiner Liste der der interaktiven Wohlfühlorte. Und als ein Paradebeispiel äh, von dem, was äh, was was Spiele können als interaktives Medium. Denn die ganzen Geschichten, die wir jetzt gesprochen haben, die sind ja nicht Spiele exklusiv. Sei das die Vergangenheitsverklärung äh, oder die die Zukunftsutopie. Das haben wir in jedem medialen Genre. Das haben wir in Romanen, in Filmen, in Serien und auch in, in Spielen. Aber was Spiele ja besonders machen, ist die Interaktivität. Und dort haben wir nämlich Spiele wie zum Beispiel in Dragon Age, vielleicht auch insbesondere in Dragon Age 1 und in Dragon Age 3, also das Inquisition oder auch wie in The Witcher 3, wir haben Spiele, in denen wir zum maßgeblichen Entscheidungsträger und Gestalter der Spielwelt werden. Und äh, man sieht auch dadurch, dass das gerade auch in den letzten Jahren immer wieder solche solche Spiele dazugekommen sind, immer wieder über das Empowerment des Spielers geredet wird. Du sollst in der Spielwelt wirkmächtig sein. Deine Entscheidungen sollen Konsequenzen haben. Deine Entscheidungen sollen mithin ganze Königreiche in den Abgrund führen oder irgendwie zum zur, zur Glorie aufsteigen lassen. Und dieses Gefühl, der Wirkmacht in einer Spielwelt, wie es zum Beispiel dann bei Dragon Age passiert, bei Inquisition ist es ist zum Beispiel ganz krass, denn dort bist du ja quasi ein Inquisitor, der außerhalb von jedem kirchlichen oder weltlichen Gesetz steht. Du bist gewissermaßen Richter, Henker und noch ein bisschen Politiker oder oder Staatsoberhaupt in einem und was du entscheidest passiert. Wenn die Magier draufgehen sollen, gehen die Magier drauf. Wenn die Templer draufgehen sollen, gehen die Templer drauf. Wenn du die grauen Wächter auflösen willst, dann werden die aufgelöst. Dein Wort ist Gesetz in diesem Spiel. Bei Witcher 3 zum Beispiel nicht ganz so extrem, aber auch da wird das Spiel ja vielfach gelobt und wird gelobt und wird sehr gemocht, weil man in vielen Dingen eben eine moralische Entscheidung trifft, Der ja, bleibt der am Leben, bleibt der nicht am Leben ähm, auch, auch Gerald ist in vielen Situationen, steht er völlig außerhalb jeglicher weltlicher Gerichtsbarkeit, sondern ist Henker und Richter in einem, wenn du das so spielen möchtest und könnt jetzt noch eine ganze Reihe zwei prominente Beispiele von anderen Spielen äh, nennen, dass zieht sich dann auch bis hin zu, nicht nur Rollenspielen oder Shootern oder so, sondern auch bis hin in Aufbauspiele und so weiter, diese Sehnsucht, eine Wirkmacht zu besitzen. Und ich glaube, dass das ist zum Beispiel etwas, was, äh, was sehr modern ist und sich vielleicht dann auch zumindest zum Teil damit erklären lässt, ähm, in welcher Gesellschaft wir gerade leben, aber dieses Gefühl von, ich habe über mein Handeln und über mein Selbst eine Wirkmacht, die über das hinausgeht und weit über das hinausgeht, was ich im, im realen Alltagsleben erfahre. Und ich glaube, dass es für viele Menschen genau dieses, ich bin in einer anderen Welt, die dann vielleicht auch noch die Aspekte erfüllt, die wir jetzt die ganze Zeit genannt haben, aber die auch in anderen Medien vorkommen. Ich bin in die nicht nur in dieser schönen Welt, sondern ich bin die Wirkmacht in dieser Welt. Ich bin der Entscheider, ich bin der Gestalter. Und ich glaube, das ist etwas, was bei, bei sehr vielen Leuten dort draußen resoniert, weil ich glaube, viele Menschen haben immer mehr den Eindruck, dass sie in ein bisschen so einem Hamsterrad vielleicht gefangen sind und dass sie äh, äh, das, weiß ich, immer weniger soziale Aufstiegschancen und so weiter und so fort. Und hier haben wir halt ein interaktives Medium, das mir all die Befriedigung bietet, die ich in der Realität vielleicht nicht bekomme.
0: Ich glaube, dass das, also ich glaube erstens, dass das korrekt ist, aber ich glaube, dass das halt auch äh, wirklich Hand in Hand geht mit diesem Wunsch nach einer unterkomplexen Realität. Also es ist ja nicht nur so, dass du diese Handlungsmacht hast, sondern es gibt auch eine Klarheit der Entscheidung. Das betrifft auch das, was Matthias gesagt hat. Also es gibt ähm, in der realen Welt ja ist die Frage, wie gewinne ich das Herz von <hahaha> ne? Dieser der Weg dorthin ist in Spielen eindeutig und das ist das ist ja inhärent sozusagen. Also Spiele sind inhärent geeignet, solche quasi Eindeutigkeit zu liefern, weil das Ganze muss ja hinterher sowieso operationalisiert werden, damit die Maschine, also der Computer, auf dem das läuft, das hinterher versteht. Es muss sowieso hinterher eine tatsächliche, klare Logik geben, die der Maschine eingefüttert wird. Und deswegen gibt es dann klare, ganz, ganz klare Sachen. Also zum Beispiel auch sowas wie mit dieser Figur ist keine Romanze möglich. Punkt. Ne? Da gibt es keinerlei Ambivalenz. Und genauso ist es auch mit dem Weg zum Beispiel, wie kann ich denn hinterher mein romantisches Interesse, soweit zugelassen, erfolgreich umsetzen. Das Spiel hat dafür eindeutige, klare und erzwingbare Wege parat, die in der Realität alle nicht existieren.
1: Was mhm. ich sozusagen, also diesen Aspekt der, der, ähm, der, der Gestaltungs- oder überhaupt der, der Macht als Akteur, die man hat, da gehe ich natürlich mit, ähm, dass das ein, Ich glaube, dass das eine inhärente Sehnsucht ist, Kontrolle zu haben. Und dann, wie André jetzt auch sagte, nicht nur Kontrolle haben, sondern insbesondere auch Übersicht zu haben. Ähm, nämlich zu verstehen, wenn ich dies und jenes tue, dann folgt daraus dies und jenes. Ähm, das heißt auch, dass also in Dragon Age, insbesondere in Teil 1 und noch mehr in Teil, Teil 3, wie, wie Jochen ja auch gesagt hat, ähm, man man ist ja eigentlich teilweise als Politiker auf Weltbühne aktiv und trifft gewaltige Entscheidungen, die aber häufig eigentlich sich darauf runterbrechen lassen, möchtest du Option A, B oder C? Teilweise auch nur willst du Option A oder B. Und so ist Politik in der Gegenwart ja nicht. Aber gerade weil es in der Komplexität so reduziert ist, ähm, ist es einerseits leicht überschaubar, es überfordert nicht. Wenn man sich jetzt nicht vorstellt, man müsste sich in die sozusagen wirklich in die interne Politik einer fiktiven Spielwelt einfinden. Und das Pro und Contra jeder Entscheidung abwägen. Ich glaube, auch dann wäre, ich glaube, dann würde diese Machtfantasie, die man hat, an Reiz verlieren, ähm, weil es sich dann wieder anfühlen würde wie Arbeit. Dass man sich nämlich mit sozusagen auch mit den negativen Konsequenzen des eigenen Handels, mit Unabwägbarkeiten, mit Unüberschaubarkeiten und Ähnlichem auseinandersetzen müsste. Was, was glaube ich ganz interessant
2: ist, ist, wenn man sich dann auch anguckt, was die, was die jeweiligen Protagonisten der Spiele sind oder die Avatare, wenn man das so nennen möchte. Und da haben wir jetzt bei den genannten Spielen, bei Dragon Age Inquisition beispielsweise, dort ist man der Inquisitor und die, die Inquisition in diesem Spiel wird ja auch erklärt als eine, als eine, als eine Macht, die es auch früher schon mal gegeben hat, die eben außerhalb jeglicher Form von Verantwortung gegenüber irgendwem steht, also keiner weltlichen oder kirchlichen Gerichtsbarkeit im Grunde unterliegt, sondern völlig autonom handeln kann. Und so ähnlich könnte man auch Geralt in, in, in den Witcher-Spielen oder Geralt generell begreifen, der ja auch als Hexer eb, äh, eben außerhalb äh, dieser ganzen Kriege im Grunde steht und dort nur widerwillig durch andere instrumentalisiert wird, aber eigentlich eher als Hexer steht außerhalb der Gesellschaft. Die Gesellschaft will mit ihm gar nicht viel zu tun haben und er eigentlich auch mit der Gesellschaft gar nicht sonderlich viel. Und so ähnlich kann man es dann wiederum zum Beispiel bei Mass Effect mit Commander Shepard aufmachen. Commander Shepard ist explizit zu Beginn des ersten Teils wird er zum Spectre ernannt. Er steht also auch da wieder außerhalb der normalen Gerichtsbarkeit und der Verantwortung. Er ist halt dem Hohen Rat da noch unterstellt auf der Citadel. Aber das ist halt auch alles und das erklärt auch, warum wir im weiteren Spielverlauf bei Mass Effect ständig Entscheidungen von gewaltiger Tragweite treffen können, ohne dass Shepard dafür irgendjemanden tatsächlich Rechenschaft schuldig ist und ich glaube, wenn wir uns mehr solche Spieler angucken, treffen wir noch auf viel, viel mehr genau solcher Rollen, wo der Spieler eben an genau diese Position gesetzt wird, ähm, wo ihm mehr oder weniger gesagt wird, das hier ist dein Ding, du musst das Ganze entscheiden, der die das Schicksal der Galaxis, ja das, das lastet auf deinen Schultern, aber natürlich ist es nicht so, dass sich dieses Schicksal dann auf den Schultern schlecht anfühlt oder erdrückend anfühlt, sondern, sondern dass eher dafür sorgt, dass der Spieler sozusagen äh, in seinem Kopf sehr starke Oberarme kriegt und sagt einem die wirst du mal sehen, was ich hier mit der Galaxis mache.
0: Ja, auch da wieder, weißt du, das meinte ich so vorhin mit, dass selbst die Sachen sind so ein bisschen rückwärts gewandt, weil ich immer das Gefühl habe, es läuft so ein bisschen drauf hinaus auf einen Rückzug in so eine infantile Position der Verantwortungslosigkeit und Pf Pflichtlosigkeit weißt du, also du, du stehst außerhalb von Recht und Gesetz, das muss dich alles gar nicht kümmern, du hast keinerlei Verpflichtungen zu erfüllen, außer jetzt sagen wir mal die, das, was die, was der Questgeber dir vielleicht vorgibt, ne, wäre auch vielleicht sogar eine Erklärung für diese Abwehrreaktion, die überall zu beobachten ist, mit, äh, keep the politics out of my games, weißt du, dass diese, die, das, weil, äh, wenn aktuelle politische oder gesellschaftliche Diskussionen auf einmal in dem Spiel auftauchen, dass diese komplette Entkopplung von den Pflichten des Erwachsenseins inklusive einer aufgeklärten Reflexion von Inhalten unterläuft.
2: Ja, also ich bin ich bin völlig bei dir, dass es natürlich im Grunde bei all diesen Beispielen auf eine unterkunft Komplexität hinausläuft, dass diese Welt, ähm, selbst bei Witcher, wo sie jetzt ja deut deutlich grauer ist als in, in vielen anderen Spielen, aber unter dem Strich durchaus viel schwarz-weißer ist als unsere Wirklichkeit tatsächlich und dass dass diese Entscheidungen dann auf einer auf eine unterkomplexen A, B oder C, wie Matthias es schon gesagt hat, Art und Weise stattfinden, aber ich finde es interessant dann zum Beispiel, dass das Spiel an keiner Stelle das Ganze in irgendeiner Form bewertet, weil letztlich, was die Spiele ja gerne machen, diese Sorte Spiele ist, triff eine moralische Entscheidung. Und egal welche du triffst, ja, sie ist richtig im Kontext der Spielwelt. Sie ist deine und damit ist sie richtig. Ähm, bewerten tun das die Spiele in der Regel überhaupt nicht und also da, da geht's halt sozusagen Unterkomplex weiter, weil es wird ja noch nicht mal abgekloppt, auf welcher moralischen Basis und so weiter passiert. Das ist halt einfach so ein, wie, hier ist Situation XY, entscheid mal, treff mal eine moralische Entscheidung und dann sitzt man in der Regel davor und sagt, ich ja, finde das eigentlich moralisch, aber es wird ja nie hinterfragt, auf was für ein Moralsystem basiert deine Entscheidung. Das ist den Spielen egal, wenn du mal Hü oder mal Hot machst, wenn du das eine machst, um zu min-maxen und an der anderen Stelle nicht. Die Spiele gehen ja hin, auf eine ganz unterkomplexen Ebene und sagen, alles, was du moralisch richtig finde, das finden wir auch richtig.
0: Mhm. Wenn, ich, wenn ich darf, Matthias, ich habe noch eine Frage, die ich hier Jochen stellen will. Und zwar, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, es ist ja zu einem gewissen Grade einfach nur aufgrund des Mediums, dem Computerspiel, vielleicht auch in die Wiege gelegt, dass es hinterher eine Art von Logik im Hintergrund haben muss, die sagt, okay, also es gibt eben nur diese Entscheidungsmöglichkeiten und deswegen gibt es da automatisch eine sehr starke Klarheit als der Literat in unserer Runde. <lacht> ist das eigentlich dein, deinem Gefühl nach in Romanen anders? Oder ist es quasi der, der, der Illusion einer solchen Also auch dort identifiziert man sich ja vielleicht mit besonders handlungsmächtigen Figuren oder sonst irgendwas. Und ist das, das dem so abträglich, dass das gleiche Schema dort auch existiert?
2: Jetzt musst du noch mal genau sagen, was konkret das Schema ist. Das Schema
0: ist in diesem Falle, es, es sind eigentlich in der Diskussion immer nur eine überschaubare Anzahl von möglichen Handlungsoptionen und es ist sehr eindeutig, wie auch die, die, die diese, wie sie sich auswirken werden. Beziehungsweise du musst zumindest ja als Spieler nie befürchten, dass eine von diesen Handlungsoptionen jetzt zu irgendeiner Art von Ende führt oder sonst irgendwas, noch ne?
2: Also, der, ich würde schon sagen, dass dort die Literatur oder insbesondere natürlich dann auch die Genreliteratur, wenn wir es, wenn wir, wenn wir es richtig vergleichen wollen, dann müssen wir jetzt bei, bei einem Dragon Age zum Beispiel sagen, Fantasy-Literatur, bei einem, bei einem masse vielleicht sein. Bei Witcher Fiction.
0: ist es ja naheliegend vielleicht.
2: Genau, bei, bei, bei Witcher ist es naheliegend, wobei da ja das, inter, der interessante Fall ist, und das hatten wir glaube ich neulich in der Witcher-Besprechung, dass der Witcher in den Romanen deutlich, deutlich, äh, weniger moralische Entscheidungen trifft als, als, das Spiel, das mich ständig vor solche stellt, weil berühmtermaßen Gerald ja sagt, wenn ich mich zwischen zwei Übeln entscheiden muss, dann entscheide ich mich gar nicht, tschüss. Und das will natürlich das Spiel und kann das Spiel nicht so gut aufgreifen, weil es ja eben mit diesen Dingen operieren muss und ständig die moralischen Dilemmas zu machen, nur damit dein Held am Ende sagt, mir egal, macht es unter euch aus. Das ist natürlich kein sonderlich geiles Game Design, insofern verstehe ich schon, warum sie das geändert haben. Aber das wäre jetzt halt so ein, so ein Beispiel, wo ich glaube, dass das Game Design dann der Vorlage oder einer solchen Figur im Wege stehen würde. Und ich habe schon den Eindruck, dass auch gerade in der Genre-Literatur dort wesentlich komplexere Dinge passieren, gerade auch bei den bei den Entscheidungsprozessen. Ich meine, man muss noch nicht mehr in die Literatur reingehen. Sowas Komplexes, was jetzt Entscheidungsprozesse, Ursache, Wirkung, Konsequenzen und so weiter angeht, wie in Game of Thrones zum Beispiel, das ist halt, da sind Spiele halt noch Lichtjahre davon entfernt gefühlt. Ja, bei, bei, bei bei Spielen hat man so gefühlt dieses Rot-Grün oder Gelb, ja, und äh, dieses ganze Hyperkomplexe, äh, die Entscheidung von vor sonst wie lange und so weiter, hat dann eine Auswirkung auf irgendeine Intrige, die jetzt gesponnen ist. Das war ja ein bisschen das, was die Mars Effect Entwickler ähm, im, im Laufe der Entwicklung von Mass Effect 1, 2 und 3 den Spielern immer versprochen haben und man hat ja gesehen, was dabei rauskommt. Nee, die meisten dieser Entscheidungen sind halt einfach, haben halt einfach keine letztlich Konsequenz auf den äh, auf den sozusagen Weiterbestand des Universums. Am Ende hast du doch wieder nur nimmst du rot, grün oder blau. Und da die Katze bellt einfach nicht. Ich glaube, es ist aber auch schwierig, weißt du, es ist schwierig, so eine Figur wie wie Gerald zu machen und die in einem Spiel umzusetzen.
1: Was ich, was ich mir nur überlegt habe, war, ähm, es ist ja nicht mal nur, dass die, also, dass die sozusagen die Entscheidungsgrundlage unterkomplex ist, aber was Spiele ja in der Regel nicht tun, und ich glaube, das habt ihr, meine ich, schon an verschiedenen Stellen gesagt, das tun sie aus gutem Grund nicht, sie konfrontieren einen nicht mit den Konsequenzen der Entscheidung, die man trifft. Ähm, also, wenn man in Dragon Age Inquisition diese oder jene, also, ich muss jetzt ja zugeben, es ist lange her, dass ich Dragon Age Inquisition gespielt habe. Aber ich meine, man trifft ja zum Beispiel auch militärstrategische Entscheidungen. Mache ich dies, dies oder jenes? Und das Spiel konfrontiert eigentlich auf einer persönlichen Ebene mit den Auswirkungen oder mit den Konsequenzen dessen, was man eigentlich tut. Das heißt, dieser emotionale Impact, insbesondere auch die Emotion von Schuld, ähm, wird häufig gar nicht adressiert oder bedient von Spielen, eben damit man eigentlich relativ im luftleeren Vakuum äh, Entscheidungen trifft, ein bisschen nach gut Dünken oder Gefühlslage oder wie Jochen auch sagte, einfach um zum Beispiel zu Minmaxen oder weil an bestimmte Entscheidungen irgendwelche Questcat oder sonst was dranhängen. Aber die Folge dessen, was man da eigentlich tut, die wird entweder vielleicht mal in einer Textbox adressiert, aber im Sinne dessen, dass man vielleicht einen Ort, ähm, den man etwa in einer Entscheidung nicht verteidigt hat oder dass man eine Familie, der man kein Essen gegeben hat, weil man es jemand anders gegeben hat. Die Konsequenzen dessen, die werden aus sicherlich guten Gründen, aus Designersicht zumindest, unterschlagen. Mhm. Sodass auch hier dieses, ich würde es sagen, es ist eine verantwortungslose Macht, die man da ausübt, weil man nicht die Verantwortung erdulden muss, insbesondere auch nicht die Schuld, die man sozusagen auf sich lädt. Man entscheidet etwas und dann sozusagen nächste Quest, Fall vergessen. Ja, aber ich glaube, ich glaub, das
2: ist eben ganz entscheidend für den Sehnsuchtsort, der dort dargestellt wird. Denn dieser Sehnsuchtsort, dass ich treffe eine Entscheidung, ich äh, treffe eine moralische Entscheidung an der Stelle oder ein wie auch immer geartet. Und das hat keine Konsequenzen. Ich glaube, das ist wirklich ein Fall, wo wir echt jetzt über Jahr 2022 äh, wie wir miteinander umgehen, soziale Medien Digitalisierung und so weiter, wo wir dann das, glaube ich, damit wirklich argumentieren können, weil was was den meisten Menschen, ja, oder vielen Menschen zumindest, glaube ich, gerade passiert, ist, dass sie ständig konfrontiert werden damit, dass irgendjemand ihre Überzeugungen, ihr Moralverständnis oder so als grotesk Scheiße darstellt. Ich meine, egal auf welcher Seite des politischen Spektrums man unterwegs ist, gerade durch das Runterbrechen in den sozialen Medien, aber halt nicht nur dort, wird man ständig konfrontiert, es gibt jemanden, der das diametral anders sieht und der der Meinung ist, dass du du unfassbarer Volltrottel, bist Nazi, ein äh, Idioten, was auch immer. Ähm, und dieses Gefühl zu haben, in einer ohnehin schon als Sehnsuchtsort klassifizierten Welt, wie bei einem Mass Effect oder bei einem Dragon Age, dort dann auch noch derjenige zu sein, der, der endlich mal wieder so sein darf und so entscheiden darf, wie er will, ohne damit konfrontiert zu werden, hier, pass mal auf, ja, die... Dadurch, weil du das aber so oder so entschieden hast oder weil du so und so eine Moral an den Tag gelegt hast, kriegst du jetzt die und die Probleme. Ich glaube, das ist eben genau das, vor dem die Menschen weg und flüchten wollen in solchen Welten. Und in solchen Entscheidungen, weil das eben in der Realität, in der digitalen Realität so halt nicht mehr funktioniert. Im alten analogen Leben, ja, weiß wahrscheinlich noch jeder von uns, da konnte man sich wochenlang über Themen im Kumpelkreis unterhalten, ohne dass man es ein, ein, eine einzige Gegenstimme jetzt zum Beispiel irgendwo vernommen hätte. Die musste man quasi aktiv suchen, weil natürlich der eigene Freundeskreis relativ homogener gewesen ist. Und heute ist egal, bei welcher politischen, gesellschaftlichen und so weiter Frage ich mir stelle, ja, bis hin zu mittlerweile wieder so banalitäten wie Abtreibungsrecht, also Banalitäten jetzt im Sinne von einem, ich finde es absolut eindeutig, wie, wie dort entschieden werden sollte oder wie die Frage verhandelt werden sollte und was das Resultat sein sollte, nicht im Hinblick darauf, dass das nicht ein komplexes äh, und teilweise für die Betroffenen schlimmes Themenfeld ist, aber all das wird ja wieder in Frage gestellt und dieses dieses meine Entscheidung, meine Überzeugung, meine Moral kann ich dort sozusagen wirkmächtig einbringen, ohne dass jemand meine Legitimität in Frage stellt.
1: Wenn ich da vielleicht, ich würde tatsächlich nochmal einmal sozusagen auf die Tangente, die ich vorher angerissen habe, nochmal sozusagen davon ausgehend zurückkommen, weil du hast gerade gesagt, ohne dass jemand meine Legitimität in Frage stellt, du hast ja vor einigen Wochen mit Jana, richtig, doch einen Podcast gemacht zum Thema Repräsentation mhm. und genau und mhm. sozusagen der, der Punkt, den, den ich eben so spannend fand, war, dass Du hast ja zum Beispiel gesagt, in Dragon Age, Mass Effect und Witcher sind ja die Figuren relativ klar vorgegeben in der Hinsicht, dass es Entscheidungs-, also, es sind Macherfiguren quasi, die so symbolisch die Hanne auf den Tisch und sagen, wir machen das jetzt, was ich entschieden habe, und dann wird das gemacht. Aber einen Unterschied würde ich da machen bei den Figuren, nämlich in Dragon Age und Mass Effect erstellt man sich seinen Charakter selbst und gestaltet ihn selbst. Und diese Gestaltung bezieht sich einerseits zum Beispiel auf das Aussehen, auch auf solche Merkmale wie Hautfarbe und Ähnliches. Das heißt, dass auch sozusagen, ich würde sagen, diese Spiele insofern ein Sehnsuchtsort sind, dass man zum Beispiel als People of Color auch sich in Videospielen sozusagen einfach selber erleben kann und dass Videospiele darauf einfach nicht reagieren. Also dass Videospiele keine Diskussion darüber eröffnen, welche Hautfarbe jemand hat. Oder auch, dass Videospiele auch zum Beispiel nicht unterscheiden, ob man einen männlichen oder weiblichen Shepard spielt. Zumindest wäre mir nicht bekannt, dass es zum Beispiel an Bord der Normen, die irgendwelche Leute gibt, die sagen, ja, also ehrlich gesagt, von der Frau lasse ich mich jetzt nicht kommandieren. Ich gebe zu, ich habe keinen weiblichen Shepard gespielt, aber ich glaube, das kommt nicht vor in der Regel, gerade auch in diesen Videospielen nicht. Ähm oder eben auch, dass die Frage der der Romanzen, die man anstoßen möchte, das Videospielen das sehr technisch lösen und einfach sagen, ja, also du bist ein Mann, du kannst mit der Figur, der Figur und der Figur und das ist eine Frau, das ist eine Frau, das ist ein Mann, damit ist das möglich oder wenn du eine Frau spielst, dann gehen dies und jene Konstellation. und das ist nur technisch, also manchmal geht es und manchmal geht es einfach nicht. Aber dass Videospiele an dieser Stelle, was andere sagte, quasi die Politik insofern raushalten, ist, dass sie zum Beispiel den, dass sie es nicht innerhalb der Spielwelt ideologisch begründen. Warum kann Figur A mit Figur B eine Romanze anfangen, mit Figur C aber nicht? Es geht einfach technisch. Es gibt nicht, nicht. mal eine Abfuhr so richtig. Genau, es gibt nicht mehr, es wird, es wird an keiner Stelle gesagt, also zum Beispiel, wenn ich in Mass Effect oder in Dragon Age sagen möchte, ich möchte eine homosexuelle Romanze anstoßen, dann sagt mir das Spiel an keiner Stelle, ja, also weißt du, ehrlich gesagt, nice try, aber ich stehe nicht auf sowas oder irgendwelche anderen sozusagen weltanschaulichen Begründungen, es geht schlichtweg nicht. Und das würde ich auch insofern als Sehnsuchtsort bezeichnen, weil hier gesellschaftliche Probleme mit den, wie du und Jana ja auch verhandelt haben, Jochen, bestimmte Menschen stärker konfrontiert sind als andere, dass diese in Videospielen ausgeklammert werden und hier sozusagen freies Leben und freies mhm. Leben in dieser Hinsicht ermöglichen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt, finde ich, weil wir können jetzt ja zum Beispiel aktuell
2: die Debatte um die äh, Herr der Ringe-Serie auf Amazon. Das ist ja auch so ein Fall. Wir haben den den Tolkien Sehnsuchtsort, den wir eingangs schon beschrieben haben, und dort halten jetzt zum Beispiel People of Color Einzug. Also es gibt den den dunkelhäutigen Elfen und die die die, die schwarze Zwergenfrau und dann war ja sofort die Diskussion natürlich aufgeflammt. A von den von den würde man sagen von den von den Menschen, die sozusagen ihr ihren Tolkien reinhalten wollen, von allen irgendwelchen modernen Einflüssen, die da jetzt irgendwie dazukommen von Wokkulturen, wovon sie noch, noch nicht alles ähm, geschwärmt haben. Aber da ging es ja im Grunde ein Konflikt von zwei Sehnsuchtsorten. Für die einen, der Sehnsuchtsort endlich in diesem Sehnsuchtsort auch repräsentiert zu sein, und für die anderen dieses, die nehmen mir meinen Sehnsuchtsort weg das gehört so nicht, das war nicht in der Vorlage drin, die machen mir meinen Sehnsuchtsort kaputt. Und bei Spielen, das ist, da ist das ganz Interessante, dadurch, dass du natürlich dann, wenn du die Möglichkeit der Charaktererschaffung hast und einfach sagen kannst, ich spiele jetzt einen äh, schwarzen Menschen, einen Menschen asiatischer Herkunft, was auch immer, ähm, und die Spielwelt reagiert einfach gar nicht drauf, weil es halt so eine Selbstverständlichkeit im Kontext der Spielwelt ist und im Lore der Spielwelt ist es einfach egal, da bildet das natürlich einen Sehnsuchtsort, Ort einerseits für die Menschen ab die sonst wenig repräsentiert werden und sagen auch hier kann ich auch mich spielen und andererseits nehmen sie sozusagen den äh, der anderen Seite nichts weg und es ist ja häufig genau sehr häufig das was man beobachtet ich will das gar nicht gut reden damit aber so häufig was man beobachtet in diesen Diskussionen wie jetzt beim bei der Herr der Ringe Geschichte dass die Gegenseite der Meinung ist ihr wird was weggenommen
0: das interessante ist ja so ein bisschen auch also wenn wir mal jetzt unterstellen, dass nicht jeder Einzelne von denen, die da jetzt avers reagieren, ein Rassist ist, der automatisch Probleme hat mit Schwarzen, ne? dann würde das ja auch vielleicht nahelegen, dass es um eine Persistenz dieses Sehnsuchtsortes geht. So wie wenn du diesen Traum hast von dem einen Urlaub, der so toll war und nach fünf Jahren kommst du da wieder hin, dann erwartest du, dass dieser Sehnsuchtsort unverändert wieder vorgefunden werden kann. Und wenn jetzt auf einmal das umgebaut wurde, das Restaurant, das du geliebt hast, ist weg und äh, die ganze Küste ist mit Hotels zugepflastert oder sowas, dann bist du ja auch erstmal enttäuscht. Ich würde sogar, ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, der Vergleich ist nicht schlecht, aber ich würde es fast
2: eher vergleichen mit einem mit Zimmer, das du dir in deinem Haus eingerichtet hast oder in deiner Wohnung. So als Rückzugsort, gerade wenn du jetzt die, die Leute, die halt, halt sehr intensiv in dem ganzen Fandom und so weiter drin sind und für die dann eben die Tolkiens Welt, Mittelerde und alles, was dazugehört ist, ähm, nicht nur was ist, wo sie alle fünf Jahre mal in Urlaub hinfliegen, sondern wo sie jeden Tag hingehen können und wo sie sich jeden Tag wohlfühlen und wo es auch jeden Tag dasselbe ist. Dieser Wohlfühlort ändert sich nicht ähm, und dann kommt jemand und dekoriert das halbe Zimmer um.
0: Ja, also es ist ja diese, diese wiederkehrende Rückkehr und auch, glaube ich, die Vertrautheit. Das sind schon, glaube ich, so Werte in sich. Ich bin da ja selber, mir ist das relativ fremd, weil ich weiß nicht, ob das jetzt falsch ist, daran anzuknüpfen, das musst du sagen, aber ganz äh, wenn ich Jochen wenn nochmal fragen darf, du bist ja einer, der regelmäßig zu bestimmten Spielen zurückkehrt. Ist das sowas? Weil auch das, das ist halt für dich eine vertraute Spielerfahrung oder sowas und du kannst jetzt hier vielleicht nochmal da und, und dort einen anderen Weg gehen und nochmal was anderes ausprobieren probieren, aber es ist ja trotzdem für dich etwas, wo du, wo deine Erwartung, was, was diese Spielerfahrung angeht, die ist ja exakt so und genau das wird auch erfüllt.
2: Ja, aber das, das würde ich dann tatsächlich schon unter sowas wie Sehnsuchtsorte subsumieren, zumindest in Teilen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Herr der Ringe Online überlege, was ich ja über sehr, sehr viele Jahre mit großer Begeisterung gespielt habe und jetzt seit einigen Jahren schon nicht. Und jetzt habe ich mich zum Beispiel dabei ertappt, die Serie auf Amazon zu gucken, die Herr der Ringe-Serie. Und ich hatte prompt wieder Lust, Lord of the Rings Online anzuschmeißen. Einfach weil diese Welt, so wie sie insbesondere auch in dem Spiel und gerade in den in den, in den den vertrauten Umgebungen des Spiels, das Auenland, Bre, all, all das, so wie die dort dargestellt wird, ist das schon durchaus so einer dieser... Sehnsuchtsorte, würde ich schon sagen. also Ihr hättet es jetzt vorher unter Wohlfühlort vielleicht irgendwie subsumiert, aber wenn wir hier schon konkret über Sehnsuchtsorte sprechen, ich glaube, der erfüllt relativ viele Sehnsüchte nach Eskapismus, nach einer einfacheren Welt und so weiter und so fort.
0: Es gibt ja auch vielleicht einen Grund, warum World of Warcraft Classic ein, etwas ist, was ja, ey, existiert un heutzutage. Ne? Und ey, unbedingt. Also das, genau. Und ich glaube, Konstanz. Ne? Also, dass auch die ab Abwesenheit von Wandel ist wahrscheinlich eben ein Merkmal. Also Disclaimer übrigens, ich möchte nicht unnötig dämliche Reaktionen auf diese Herr der Ringe Serie entschuldigen, aber ich finde die Frage schon interessant, ob man damit in Teilen solche Reaktionen erklären kann.
1: Ja, so also wenn ich, ich, ich würde jetzt, ich meine, André, wenn du Jochen fragst, dann kann ich das ja auch machen. Äh, jetzt würde mich mal nämlich interessieren, mal einfach nur als Gedankenexperiment ähm, ich hatte auch eine Weile Herr der Ringe online gespielt und Bre ist eine Stadt, die man relativ früh betritt. Und gerade wenn man es lange spielt, dann ist Bre eine Stadt, wo man immer wieder zurückkehrt. Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, angenommen die Entwickler sagen, wir nehmen Bre und wir bauen es komplett um, würde das... Hätte das einen emotionalen Impact irgendwie auf dich, dass du sagst, das ist nicht mehr mein Bré oder ich, ich will mein altes Bré zurückhaben. Ja, auf interessanterweise habe ich mir genau, während du jetzt geredet hast,
2: den Gedanken gemacht und gesagt haben, was wären, wenn die jetzt das Auenland umbauen würden, zum Beispiel. Und dann hast du genau den Punkt auch aufgemacht. Sehr schön. Weil ja, das würde mich stören. Dann, dann sollen sie eine neue Zone irgendwie einbauen oder sonst irgendwas, wenn sie das machen wollen, aber nehmen mir meine Erinnerungen nicht weg. Ja, wenn ich das nochmal installiere, ich meine, im Laufe der Zeit ist schon was dazugekommen, da stehen jetzt mehr NPCs rum und so weiter, aber am, am, am Grundfeeling des Ganzen hat sich nichts geändert und wenn da jetzt einer, einer hingehen würde, dann wäre ich aber stocksauer. Das haben sie bei Herr der Ringe Online sogar gemacht, als sie irgendwann Moria überarbeitet haben und haben das viel heller gemacht und viel weniger Gegner und viel mehr Schnellreise und das ist nicht mehr mein Moria, das ist ein Scheiß-Moria. Ja. Und äh, wir haben es ja, André, sogar im, im Spielejournalismus äh, gesehen, wenn ein Heft einen ein Redesign gemacht hat, konntest du, also neue neue Layout und so weiter, mal ein bisschen moderneren Anstrich und so weiter, konntest du konntest du wetten, dass, äh, dass äh, ein, ein erheblicher Teil der Leser Fuchs teufelswild geworden ist und ihre alte GameStar oder was auch immer zurückhaben wollte, das Redesign sei die größte Katastrophe ever gewesen. Und auch da denkst du dann so ein bisschen, das war für Leute garantiert ein kleiner Sehnsuchtsort, weil das hat man dann häufig gehört ähm, von langjährigen Lesern oder Leserinnen, die halt gesagt haben, hier, ich kaufe mir dann immer Samstags die Gamestar oder diese in meinem Briefkasten und dann lege ich die DVD mit den ganzen Videos ein und dann lehne ich mich zurück, ja, und dann, dann ist Alltag weg und so weiter und so fort. Das ist für mich so eine kleine Sehnsuchtsoase. Und wenn du
1: daran dann irgendetwas geändert hast, um Gottes Willen, ja, nur um den Punkt, ich hatte ja ganz am Anfang der der Aufnahme hatte ich ja gesagt, dass ich so sechs Definitionsmerkmale dessen habe, was ein Sehnsuchtsort ist und ich glaube, wir sind jetzt bei Punkt sechs, nämlich symbolische Bedeutung, ähm, die Sehnsuchtsorte stehen für irgendwas, also dass man wirklich eine emotionale Bindung hat und ja zum Beispiel auf die Herr-der-Ringe-Serie oder ähnlichen bezogen, ähm, dass die Kritik nicht mal eine inhaltliche ist, sondern die Kritik ist, es ist anders als meine Erinnerung. Das spricht ja auch zu dem, was andere zum Beispiel sagte, wenn man nach Jahren an den Urlaubsort zurückkommt. Und jetzt nehmen wir mal an, der Urlaubsort ist, keine Ahnung, wie man das objektiv messen kann, aber wir nehmen mal an, man könnte objektiv messen und sagen, ja, dieser Urlaubsort ist jetzt besser, als er vor fünf Jahren war. Die Reaktion wäre wahrscheinlich immer noch eine negative, weil die Erinnerung in irgendeiner Form entwertet wurde oder weil dieser Ort, der ja auch sowas wie Halt Geborgenheit und ähnliches boot, ich will das jetzt begrifflich gar nicht überwerten, aber ein Ort, an dem man sich schlichtweg wohlfühlt, weil dieser Ort quasi abgerissen wurde und weil diese Persistenz und Konsistenz nicht mehr gegeben ja, ist. ich
0: kann mir das super vorstellen an einem äh, Gottlob fiktiven Beispiel, zumindest bislang, ist äh, einfach mein Elternhaus. Also das, äh, mein Elternhaus das hat sich natürlich in gewisser Weise gewandelt, indem zum Beispiel die Couchgarnitur irgendwann mal ausgetauscht wurde und sowas. Und die aktuelle steht jetzt aber auch schon so lange drin, dass die jetzt wieder Teil diese, dieses Ortes geworden ist. Wenn ich mir vorstellen würde, meine Mutter würde morgen beschließen, dieses Haus komplett umzubauen, zu sanieren, zu renovieren. Ne? Also es wird am, am Ende steht zwar noch das gleiche Haus da, aber im Inneren ist es komplett anders. Ne? Die Wände sind anders gestrichen, da hängen andere Bilder, die Möbel sind ausgetauscht, die Holzdecken sind anders oder was auch immer. Da habe ich hier sofort auch eine Reaktion von, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das eigentlich quasi wie ein Museum erhalten bleibt. Ja? Gilt jetzt noch mehr, nachdem mein Vater gestorben ist, weil jetzt ist es halt, das ist jetzt im Moment noch so die Couch, auf der hat mein Vater immer gesessen. Und diese Couch zu verlieren, wäre jetzt schon etwas, wo ich sage, so nein. Ich will aber, dass die Couch jetzt eigentlich für immer dort stehen bleibt. Ne? Also quasi bis ich abtrete, hat diese Couch genau an der Stelle zu stehen.
2: Ja, das, das kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen. Wenn ich jetzt wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich müsste irgendwann oder würde irgendwann in, ins Elternhaus, in die Wohnung von den Eltern äh, einziehen. Ich glaube auch, ich hätte echte Schwulitäten damit, das Wohnzimmer, das Esszimmer, die Küche,
1: irgendetwas davon anzufassen. Ja, oder einfach nur die Vorstellung, wenn die eigenen Eltern ausziehen und jemand anderes wohnt jetzt quasi im eigenen Kinderzimmer. Das ist irgendwie, das fühlt sich ich weiß kein besseres Wort, aber das fühlt sich irgendwie übergriffig an. Also diese Vorstellung, dass dieser Ort, der eigentlich der eigenen Kindheit gewidmet war, dass der umfunktioniert wurde von jemand anderem. Ich glaube, dass, dass so solche diffusen
2: Gefühle von das fühlt sich falsch an, das fühlt sich schlecht an, ich will das nicht, glaube auch, wie André gesagt hat, jetzt nicht auf alle Kritiker dieser Herr-der-Ringe-Serie zutrifft. Da gibt es bestimmt auch einen geharnischten Anteil an Leuten, de deren Kritik rassistisch ist. Aber ich glaube manches davon zumindest oder einiges davon lässt sich eben auf genau sowas zurückführen und dass so ein, ein diffuses Gefühl von, das ist nicht mehr das, was es jetzt gewesen ist für mich. Da hat jemand an etwas, was was mir heilig war, äh, Dinge verändert und ich kann das aber nicht so richtig in Worte fassen, weil ich selber nicht so richtig genau weiß, wo dieses Gefühl herkommt und dann entstehen halt solche Diskussionen, die dann, die dann teilweise auch, wie ich finde, relativ absurde Züge annehmen, wo es dann heißt, ja, aber wie soll denn der, wie soll denn eine schwarze Hautpigmentierung bei dem Zwerg stattfinden ja, oder bei der Zwerge, die Zwerg. und doch unter Tage, und wo ich mir dann denke, fällt es dir wirklich so schwer, dir vorzustellen, dass es halt in einer fiktiven Welt, in der Drachen existieren, Ballrocks existieren, Magie existiert und 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 und, dass da Hautpigmentierung anders funktioniert als bei uns?
0: Das ist ja nicht ja, schwer, genau. das ist ja kein, kein weiter ja, ja. Schritt,
2: dahin zu gehen. Da, Aber da ich,
0: wird nach Strohhalmen der genau. Rationalisierung gegriffen, wenn, ob, obwohl es eigentlich ein, nicht etwas ist, was rational begründbar ist. Ja. Ein anderes super äh, passendes Beispiel ist ja Star Wars. Star Wars hat ja irgendwann diese Neuauflage bekommen. Ich weiß gar nicht mehr welchen Namen. George Lucas dem gegeben hat. Aber irgendwann, ich glaube, Ende der 90er hat George Lucas ja seine Star-Wars-Filme nochmal neu ins Kino gebracht, in einer überarbeiteten Fassung. Und da waren teilweise Dinge verändert, die kann man einfach nur sozusagen als Verbesserung begreifen. Also, dass zum Beispiel diese Umrahmung des Cockpits in Empire Strikes Back jetzt tatsächlich dicht ist und nicht so semi-transparent. Aber dann sind halt Änderungen drin, wie zum Beispiel schießt Han Solo zuerst und sie haben an die, in dieser Szene auch diese Laserstrahlen eingefügt. Und ich fand zum, diese, diese Laserstrahlen immer beschissen. Die stören mich bis heute, wenn ich diese Version des Films sehe. Aber George Lucas hat ja damals beschlossen, dass das jetzt die Filme sind, wie er sie gerne hätte. Und deswegen sind diese Originalversionen, wie sie irgendwann mal in den 70er, 80er Jahren ins Kino gekommen, dann aus dem Handel verschwunden. Und da habe ich damals... Ich hab jetzt auch nicht da gesessen, wie heutige Leute da, die da im Internet rumragen. Also der Grad der Aufregung und die Art und Weise, wie das artikuliert wird, ist mir fremd und größtenteils ist es fremdschämig. Aber ich kann zumindest auch aus eigener Anschauung berichten, ich habe da immer die, ich hatte diesen, dieses Gefühl von Verlust, weil diese Originalfilme so wie ich sie kennengelernt habe irgendwo verloren gegangen sind. Und ich immer gedacht habe, ich hätte die gerne lieber so gesehen, weiterhin, so wie ich sie ursprünglich kennengelernt habe. Mhm. Na, natürlich, was
2: da, was die George Lucas, und das ist ja nicht das einzige Beispiel, wo es so gelaufen ist, was die, glaube ich, überrumpelt hat, ist die Tatsache, dass sie da standen und sagen, ich bin hier der Regisseur, ich habe mir das ausgedacht, das ist meins, ja, und dann den, überrumpelt von dem Backlash sind, weil es ist halt nicht mehr nur deins, George. Es ist das von sehr vielen Leuten mittlerweile. Und klar, du sitzt am längsten Hebel und kannst das machen, wenn du das möchtest. Aber dieses, das ist mein Film, ich mache damit, was ich will. Gerade wenn du wenn du äh, so ein popkulturelles Phänomen wie Star Wars äh, geworden bist, das ist es halt nicht mehr. Das ist halt nicht mehr nur deins.
1: Ja, es, es hat halt eine Bedeutung für die Leute. Ähm, ich finde das wie soll ich sagen? Also ich ich finde zum Beispiel, wenn man, wir hatten ja ganz anfangs über diesen 80er-Jahre-Look und ähnliches und Retro-Look gesprochen. Das mag jetzt eine reine Koinzidenz sein, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber wenn ich mir jetzt vielleicht vorstelle, dass die Leute, die vielleicht in den 80ern groß wurden, jetzt so 30, 40 sind, das heißt auch in einem Alter sind, wo sie sowas rekonstruieren können, dass das gerade jetzt aufkommt, finde ich nicht überraschend. Und eben diesen Wunsch, wie beim Herrn der Ringe oder jetzt auch bei anderen bei Star Wars, diesen Wunsch nach einer gewissen Persistenz dessen, was man kennt, in der Regel aus der eigenen Vergangenheit, das finde ich erstmal sehr nachvollziehbar. Ich finde nur, also Jochen hat ja schon gesagt, sozusagen, wie die Diskussion geführt werden. Ähm, ich finde, gerade wenn man über sowas wie die Herr-der-Ringe-Serie spricht, ähm, es wäre doch, ich mein, vielleicht, ich bin da wahrscheinlich sehr naiv, aber es wäre doch eigentlich nicht schwer, einfach sich so, es so zu formulieren, zu sagen, es stört mich deshalb, weil sozusagen es nicht mehr dem entspricht, woran ich mich erinnere oder weil es einfach meiner Fantasie, meinem Sehnsuchtsort nicht entspricht. Die Frage, ob es gut oder schlecht gemacht ist, ist ja noch eine ganz andere. Aber dann dieses Suchen nach inhärenten Gründen innerhalb der Lore auch noch in einem fantastischen Universum, das finde ich immer reichlich befremdlich. Denn an sich, wie ja auch andere sagte, diesen diesen Wunsch, dass man sowas wie ein Original behalten kann, quasi in die Vitrine stellt und das bleibt dann da zeitlos. Ähm, das finde ich sehr nachvollziehbar. Ich meine, man hat ja dieselben Diskussionen immer, was James Bond und Ähnliches angeht. Kann James Bond eine Frau sein etc. Ich will das fast gar nicht aufmachen, weil boah, schon, wenn ich dran denke, kriege ich schlechte Laune, wie die Diskussion da immer verlaufen. Wenn es übrigens nach mir ginge, würde James Bond im nächsten
2: James-Bond-Film an, in der allerersten Szene, äh, er wäre männlich und er würde einem, einem anderen Mann einen Zungenkurs geben. Erste Szene des Films.
1: Ja, würde ich auch man. Ich würde jetzt sagen, es muss jetzt nicht, fänd beim, fänd muss fänd jetzt ja, nicht beim Zungenkuss bleiben, aber ja. Nee,
2: ja, genau. Aber das gäbe einen, einen, allein nur, um die Leute zu triggern, die das scheiße finden würden. Ich, ich, ich finde, würde ich mitmachen. Ende, am ich Ende
0: gut. des Filmes ist er eine Frau. Wegen, wegen mir, ja? Wegen Noch zusätzlich. Alles okay. Ja, ja. <lacht> ja, also ich finde auch, also das, ich kann das verstehen, die Heftigkeit mancher Reaktionen ja. löst in mir auch den Wunsch nach Trolling aus. Ähm, was vielleicht auch so eine Rolle spielt, ist halt also beziehungsweise das, was Matthias sagte, finde ich auch recht treffend. Also der Wunsch nach so einer Art von Authentizität, wenn du so möchtest, ne? Also, denn, denn was bei Star Wars passiert ist, ist ja tatsächlich so eine digitale Überarbeitung. Und Da wurden dann nachträglich Dinge digital eingefügt. Und das ist ja schon sowas, wo man so das Gefühl hat, als hätte jemand einen Picasso genommen und dann mit Buntstiften halt noch ein bisschen was dazu gemalt, ne? Nicht mal schlecht unbedingt dazu gemalt, aber halt dazu gemalt. Und man denkt sich so ein bisschen so, wieso, weiß ich nicht, sollte das erlaubt sein? Ne? Mhm. Denn was Jochen sagt, ist zum einen richtig kulturell gesehen ist George Lucas gar nicht mehr alleiniger Eigentümer sozusagen von Star Wars oder zumindest nicht von diesem kulturellen Phänomen insgesamt. Umgekehrt hat man aber gesehen, er hat durchaus ja noch genau diese Kontrolle über Star Wars und konnte das zumindest in weiten Teilen durchdrücken. Ich weiß gar nicht, ob es von den Originalversionen dieser Filme inzwischen Blu-Rays oder auch nur DVDs gegeben hat. Ich
1: meine, das wurde als die Master von der ganzen Weile neu rausgebracht. Ähm, aber ich finde halt auch die Frage, also könnte man jetzt zum Beispiel, oder jetzt könnte man so jemanden wie George Lucas oder auch überhaupt Videospielentwickler, also könnte man ihnen sozusagen verbieten, das Machwerk, das sie in die Welt gesetzt haben, nachträglich zu verändern mit dem Argument, ich möchte aber, dass meine Erinnerung intakt bleibt. Also ich stelle mir jetzt vor, keine Ahnung, sowas wie Mona Lisa Punkt 2, die verbesserte Version der Mona Lisa oder ähnliches, ich meine, <lacht> ist nicht möglich, aber selbst wenn man mal annimmt, es wäre möglich, die Mona Lisa noch zu verbessern, es wäre wahrscheinlich ein Gefühl von Verluster, das heißt, die Frage, ob eine Änderung besser oder schlechter ist, stellt sich, glaube ich, häufig gar nicht. Ich glaube, häufig werden diese Pro-Kontra-Diskussionen geführt. Ist das besser, ist das schlechter? Wobei es in Wahrheit eigentlich nur Äußerungen von Enttäuschung sind oder ein Gefühl von Verlust. Hm. Nämlich, dass aber, das, aber, was man hatte, nicht mehr ist in dieser ja, Form. Ja, nicht nur das.
0: Und vor allem, Also was, was ich mit dem Star-Wars-Beispiel meine, ist ja vor allem auch, das demonstriert dir ja, also vielleicht gibt es inzwischen diese Version, aber es war lange Zeit so, dass dir das ja auch vorenthalten wurde. das gesagt mhm. wurde, ne? Das sind, jetzt die, das sind jetzt die Versionen dieser ersten drei Star-Wars-Filme. Und so sind die und so kommen die raus auf den aktuellen Medien und sowas. Und wenn du jetzt kannst du gerne noch eine alte VHS irgendwo gebraucht bestellen, aber ansonsten, ne, äh, fuck you sozusagen. Und das ist ja auch etwas, was dir ein Gefühl von Hilflosigkeit wiedergibt. Ne? Also du hättest das gerne und du möchtest gerne, dass du Schluckers deine Kindheitserinnerungen in irgendeiner Form respektiert. Macht er aber nicht, ist ihm scheißegal und er hat sozusagen, er sitzt an der zentralen Stelle, wo er auch sagen kann, so zumindest als Neuveröffentlichung auf Dings und Dings kriegst du nicht. Und das ist natürlich was, das kommt dann überall auch hinzu. No? Oder auch, was ich vorhin schon sagte, die Mutmaßung der Herr-der-Ringe-Fans in Teilen ist dann ja natürlich so, oh, das ist nur aufgrund von dem aktuellen Druck äh, ne, weil das jetzt gerade zeitgeistig einfach unmöglich ist, das in der Originalvision von Tolkien irgendwie rauszubringen oder sowas. Und deswegen haben die das jetzt so gemacht. Das ist noch nicht mal irgendwie, äh, aus, weil die Autoren das so wollen oder sowas. Sondern es ist einfach nur, damit das in dem aktuellen zeitgeistigen Markt nicht irgendeiner Kritik ausgesetzt wird. Und deswegen machen die das. Und da ist auch überall, ich glaube, das ist halt so dieses Ding, dass man, also die, ein, ein Klischee, das verbunden wird mit Kindheit und Kindheitserinnerung, ist ja diese auch Unschuld. Hm. Wissen weißt Sie, du, was ich meine? Und dass dann auf einmal, wenn dort so eine, so eine Übergriffigkeit passiert und jemand diese, äh, diese an sich unveränderlich gewünschten Kindheitsänderungen auf einmal transformiert auf irgendeine Art und Weise und du kannst nichts dagegen machen und das ist auch noch irgendwie verschränkt mit aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen, dass das für die Leute dieses Gefühl von Beflecktheit erzeugt. Ja, so idiotisch das ist.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich, idiotisch? Ich, ich kann das irgendwie ganz gut nachvollziehen. Also wenn ich mir jetzt wirklich also ich finde tatsächlich diese Vorstellung, dass es ich muss jetzt wirklich überlegen, also welche Werke oder Videospiele, Filme, Serien mir wirklich bedeutsam sind oder womit ich, ich sag mal, emotional viel verbinde. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das muss ich überlegen, also ich, nehmen wir mal ein ganz konkretes Ding, ne? also ein Videospiel, hat man vielleicht schon mal gehört, das mir sehr viel bedeutet, ist Terranigma. Äh, kann man schon mal gehört haben für ein Super Nintendo. Stelle, Nein! Hat, ne? Ähm, und ich stelle mir jetzt vor, dieses Spiel wird jetzt, weil aktuell gibt es Diskussionen über ein Remaster und Ähnliches. Ich stelle mir jetzt vor, es würde ein Remaster geben und es würden wesentliche Aspekte der Spielerfahrung abgeändert würden. Und selbst wenn ich jetzt annehme, die wären besser. Ich glaube, ich kann mich darauf schon einlassen. Ich würde aber auch sagen, ich müsste mich aktiv darauf einlassen wollen, dass das eine gewisse Form der Überwindung kostet, zu sagen, ähm, ich sozusagen, ich nehme meine, ich diesen, diesen behutsam gepflegten Sehnsuchtsort, packe den jetzt in die Schublade, mach zu und realisiere, das ist jetzt abgeschlossen, jetzt kommt was Neues. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Akt, den man sich bewusst machen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen, ein Gefühl empfinden. Du hast gesagt, so ein Gefühl von Beflecktheit. Vielleicht, ich würde auch sagen, vielleicht ein Gefühl von Übergriffigkeit von außen. Ähm, dass man sich aber bewusst macht, woher kommt eigentlich dieses Empfinden? Und dass dieses Empfinden wahrscheinlich nicht dem geschuldet ist, dass das, was neu ist, schlechter ist, sondern dass es per se anders ist. Und wie du sagtest, dass dieses Gefühl der Unschuld vielleicht auch Naivität verloren geht dadurch. Also ich kann das persönlich echt gut nachempfinden. Ich glaube, das wird mich auch einen Augenblick lang wurmen. Wenn das wenn das um wirklich was gehen würde, das mir wichtig ist. Also Der Herr der Ringe kann ich nicht so sagen, weil habe ich gesehen, fand ich ganz nett. Äh, so, ich oute mich, ich fand die Romane nicht sonderlich geil. Tolkien schwafelt mir zu viel. So, Aber sonst habe ich da kein, keine emotionale Beziehung, weshalb ich zum Beispiel diese Diskussionen gar nicht nachvollziehen Ich würde noch gerne ein ganz anderes äh,
2: Sehnsuchtsort Fass aufmachen.
1: Ja, mach mal. Ich hätte, ich hätte sogar auch noch eins, aber mach mal.
2: Über das wir gar nicht gesprochen haben bislang. Denn ich glaube, was in solchen Diskussionen, äh, äh, nicht nur jetzt in konkret Sehnsuchtsorten, sondern auch was so Atmosphäre in Spielen und so weiter und Popularität von einzelnen Spielen angeht. Ich glaube, was eine ganz, ganz große Sehnsucht von vielen Leuten ist, ist etwas zu entdecken. Und ich glaube, dass Spiele, natürlich nicht nur Spiele, ähm, auch in anderen Medien, ähm, dass Spiele das aber sehr, sehr gut abbilden können. Diese Sehnsucht danach, in einer, in einer anderen Welt zu sein, sich die Welt zu erschließen, auch was ist denn das da drüben, wie funktioniert die Welt, wie, wie sind die Gesetze, ob jetzt weltliche oder die Naturgesetze in dieser Welt, vielleicht insbesondere, wenn wir uns in Science Fiction befinden und dieses Gefühl, ich entdecke eine neue Welt. Ich entdecke, wenn es gut gemacht ist, an jeder Stelle was Interessantes. Ähm, äh, ich erschließe mir die Welt. Aber es hat, gibt hoffentlich oder möglicherweise viel Lore, also diese ganz, der ganze Hintergrund in der Spielwelt, der mir zumindest theoretisch offen steht. Ein schönes Beispiel ist da natürlich die Elder Scrolls-Reihe, bei Skyrim etwa. Ich weiß gar nicht, wie viele Dutzend Bücher man dort lesen könnte, wenn man das wollte. So weit will ich in die Welt gar nicht einsteigen, aber es hat trotzdem einen Wert, dass sie da sind und dass sich das Ganze könnte. Und äh, gerade in der in der modernen Zeit, wenn wir uns jetzt befinden, beziehungsweise jetzt wieder befinden. Ich würde sagen, wir hatten so mal eine ne, ne Phase, die so langsam zu Ende geht, ähm, wäre mein Tipp, wo es möglich war, auch für jemanden, der nicht irgendwie in eine reiche Familie reingeboren wurde, mal an Orten Urlaub zu machen und Orte zu äh, besuchen, wo man wirklich was Neues für sich entdecken kann. Du hast ja vorher auch schon vom Tourismus gesprochen. Ähm, und auch diese Sehnsucht, glaube ich, diese Entdeckersehnsucht, die gibt es schon eine ganze Weile, 18. Jahrhundert zum Beispiel, der Otto-Normal-Englische Arbeiter, selbst der Otto-Normal-Englische Mittelständler, der wird einfach nicht die Möglichkeiten gehabt haben, ähm, irgendwie die halbe Welt zu bereisen. Also gab es Romane wie zum Beispiel Robinson Crusoe, in dem, in dem dann so diese, diese Südseewelt, äh, die ganz, ganz fern war für, für damalige Zeit, also viel ferner als irgendein Flecken auf der Erde gerade für uns ist. Ähm, und diese Entdeckersehnsucht, die bilden Spiele, glaube ich, super, oder können Spiele super gut abbilden. Und das das ist ja auch immer etwas, wo wir dann auch bei der qualitativen Beurteilung der Spiele drüber schreiben, äh, drüber reden, ähm, ist ein, hat die Exploration Spaß gemacht. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, in unserer modernen Jahr 2022 Welt, was gibt es denn hier, um mich rum zu entdecken? Ich muss ja wirklich in ein Flugzeug steigen und ich glaube, das wird in Zukunft aus guten Gründen auch immer schwieriger, um irgendwo hinzufliegen oder ich muss weit mit dem Auto fahren, um irgendetwas zu sehen, irgendwo zu sein, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich entdecke hier für mich was völlig Neues.
1: Und das als, als Ersatzdroge
2: sind da Spiele echt ziemlich gut drin.
1: Ja, die Sehnsucht nach, nach neuen Erfahrungen im Allgemeinen. Ähm, man könnte sicherlich sagen, also so aus historischer Perspektive, das Videospiel jetzt mal ganz weit gesponnen aber wahrscheinlich vielleicht wirklich ein bisschen so in der Tradition der, der Reiseberichte sind und dann eben auch der Reiseliteratur, die darum entstanden ist, das würde mich jetzt mal als Frage interessieren, vielleicht an, an euch beide. André und ich hatten ja in der noch erscheinenden Folge zur Ästhetik in Zelda Breath of the Wild, da habe ich an der einen oder anderen Stelle schon mal durchscheinen lassen, dass ich auf der einen Seite finde ich das, was Jochen gesagt hat, absolut nachvollziehbar, also aus persönlicher Sicht, dass nämlich die Exploration von fremden Welten ich würde auch noch weitergehen, auch das Erfahren von neuen Spielmechaniken, das Kennenlernen von Figuren und Ähnliches, dass das für mich intrinsisch motivierende Aspekte sind, dass ich aber, wenn ich jetzt Jahr 2022 gerade an die Art von Spiele denke, die man vielleicht mit Exploration am meisten verbindet, Rollenspiele, insbesondere Open-World-Spiele, dass die Exploration gerade dort für mich, so aus Sicht auch eines Sehnsuchtsortes, ehrlicherweise nicht allzu gut funktioniert, weil sie sich zu klar kommunizieren, weil sie mir, die wir hatten ja gesagt anfangs, es geht um dieses Gefühl ein bisschen von, unter, von Unterkomplexität, auch dieses Gefühl von Freiheit. Und wenn ich jetzt heutzutage an Open-World-Spiele denke, die ja sehr stark auf Exploration setzen, nehmen wir zum Beispiel die Ubisoft-Titel, dann sind das Spiele, die in mir ehrlicherweise keinen Entdeckerdrang auslösen, weil sie mir derart offen kommunizieren, wo was ist, wo ich hingehen muss. Sodass eigentlich der, der Aspekt der Exploration, nämlich um eine Ecke zu gehen und nicht zu wissen, was dort ist, oder auch überhaupt ziellos, wie man das als Tourist vielleicht macht, ziellos durch Straßen zu laufen, anstatt einem Marker zu folgen, das sind Sachen, die ich in Videospielen persönlich so gar nicht mehr wiederfinde, Ausnahmen eben sowas wie Zelda Breath of the Wild, das ich da wirklich als sehr positives Beispiel erlebt habe. Ich weiß nicht, funktioniert das für euch? Ja und
0: nein, also auch, auch bei den Spielen, die stark geführt sind, kann ja tatsächlich der Ort, zu dem es dich führt, dann so viele Details besitzen oder so interessant sein, dass du dann eben, dass es, ne, die Entdeckung des, und die Erfahrung des Ortes interessant sein kann. Deswegen würde ich es nicht direkt äh, komplett jetzt äh, den Deckel darauf zumachen, Gibt ihr aber recht, und darüber haben wir bei der Besprechung von Breath of the Wild schon gesprochen und auch sonst, ähm, dass gerade dieser Gegenentwurf, jetzt auch zum Beispiel in El sowas wie Elden Ring, mit viel weniger Spielerführung dazu führt, dass man umso entzückter ist, wenn man auf einfach nur über einen Ort stolpert, der einem vorher nicht schon auf der Karte ganz deutlich angezeigt wurde. Ja, das erhöht einfach das Erlebnis in der in der Beziehung. Oder mein Standardbeispiel, so dürftig der Zustand von Star Citizen war, als ich da vor zwei, drei Jahren das letzte Mal reingespielt habe, einfach nur das Betreten dieser terra incognita eines fremden Planeten. Ne? Und wie das in dem Spiel umgesetzt ist, dass du mit deinem Raumschiff wirklich nahtlos aus dem Weltraum auf einen Planeten fliegen kannst, der dann irgendwie tausende Quadratmeter von völlig inhaltsloser, Wüste sozusagen nur bereithält, aber dort zu landen und die Skala des Ganzen zu würdigen und auch so ein bisschen die Gewissheit, das ist halt jetzt, wir haben ja die Bilder von dem Mars-Rover gesehen, da jetzt auch nicht wirklich an jeder Ecke ein Starbucks gibt, ne, das, das war schon ein cooles Gefühl. Das ist nichts, was so ein Spiel jetzt irgendwie lange tragen würde, aber es zeigt, dass diese Effekte existieren, für mich.
2: Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, welche Spiele wir uns jetzt vornehmen. Also ich glaube zum Beispiel die, die, ich nenne sie jetzt mal die Elder Scrolls-Formel, also das Bethesda Open World, das funktioniert, glaube ich, für viele Menschen und auch für mich in der, für die Exploration äh, äh, wesentlich besser als zum Beispiel die Ubisoft-Formel. Ähm, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Ubisoft sich halt an die, an die, sozusagen, an die historischen Begebenheiten und äh, und so weiter zumindest zu einem Teil ähm, halten muss. Aber was zum Beispiel einen Fallout und einen Skyrim auszeichnet, ist, ich lade los in die Spielwelt und ich weiß tatsächlich noch nicht, was mich dort erwartet. Und bei Skyrim war es dann halt so, dann läufst du da halt lang, dann siehst du deinen ersten Drachenkampf. Ja, wo die Drache irgendwie die Mammuts oder so angreifen. Und dann stehst du vor und, okay, es gibt hier anscheinend mehrere Drachen und äh, die können irgendwie aus heiterem Himmel angreifen kommen. Und das ist ein cooler Moment. Uh, oder bei, bei, bei Fallout, auch wenn du bei Fallout 4, wenn du das erste Mal spielst, lass los, du hast keine Ahnung, was in diesem Ödland auf dich wart du hast keine Ahnung, was da für Kreaturen rumlaufen und, 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 und. Und das fühlt sich völlig anders an, für mich zumindest, als wenn ich jetzt einen Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel spiele. Und ja, ich glaube, äh, durchaus, da hatten wir ja dann ja auch, wie André sagte, schon häufiger drüber gesprochen, dass weniger Spielerführung in Open Worlds eigentlich mehr ist. Aber ich glaube, es liegt auch daran, äh, dass, dass die Ubisoft-Spiele jetzt, um die als, als Gegenbeispiel zu benutzen, dass die halt sehr, sehr berechenbar geworden sind. Ich habe bei Assassin's Creed Odyssey nicht das Gefühl, ich entdecke das alte Griechenland. Äh, lange nicht so sehr, wie ich das Gefühl in einem Skyrim habe. Ich entdecke hier eben diesen diesen Abschnitt Skyrim mit all seiner Geschichte, mit all seinen Problemen, mit all seinen Fraktionen. Da ist vielmehr so der Entdecker und zu einem gewissen Teil auch der Archäologe in mir gefragt und gefordert und das ist wirklich was, wo ich unter dem Strich sagen würde, ähm, das ist schon so eine kleine Sehnsucht von mir, vielleicht auch eine große Sehnsucht, eben neue Welten kennenzulernen.
1: Ja, so aus der Sicht verstehe ich tatsächlich also gerade diese Berechenbarkeit, glaube ich. Ich würde auch sagen, bei sowas wie Skyrim und so, selbst wenn gesagt wird, geht da und dahin, man weiß tatsächlich nicht, was unterwegs passiert. Ähm, was ich dann nur so... Ja, augenfällig finde ein bisschen ist, wir hatten jetzt ja gesagt, zum Beispiel, also diese, diese Sehnsucht der, der, der Erkundung oder auch gerade dieser, der Archäologie sozusagen, also die Frage, was ist vorher hier passiert? Auch so, auch als Geschichtslehrer ist mir das durchaus vertraut. Das finde ich wirklich faszinierend. Gerade deswegen finde ich so, ich will sagen, vielleicht irritierend oder überraschend, dass, das zwar Dinge sind, die man als Spieler tut, ähm, dass es aber eigentlich nie die Rolle ist, in der man unterwegs ist. Also ich glaube, wenn ich jetzt sowas nehme wie Skyrim oder Fallout oder Ähnliches, die Spiele setzen mich ja nicht in die Rolle und sagen, du bist ein Erkunder, du bist ein Erforscher oder Ähnliches. Ähm, und vielleicht mal ein Positivbeispiel zu nehmen, das mir auch nach, ich glaube, seit 20 Jahren noch in sehr guter Erinnerung ist. Ähm, das ist Outcast. Ich, ich weiß nicht, sagt euch was, oder? Ja, ja. Späte 90er. Voxel Engine. Ja, genau, Voxel. Ja, Voxel Engine. Ich glaube, das muss, ist, all, ja, ist alles, was man sagen muss. Und das ist tatsächlich ein Spiel, wo man in eine fremde Welt wirklich reingeworfen wird, wo man auch gerade dieses Gefühl der Fremdartigkeit dadurch besonders zu spüren bekommt, dass die Figuren, sie sind zwar alle vertont und synchronisiert, entweder in Englisch oder Deutsch, dass sie aber teilweise eine eigene Sprache sprechen und dass das Gefühl der Exotik und Fremdheit schon auf dieser Ebene sehr stark in den Vordergrund gerückt wird und dass man als Spieler explizit als Außenstehender reingeschickt wird, dass man zuvor auch mit einem Archäologenteam unterwegs war und dass man diese Rolle und diese Fantasie, ich bin hier nicht, ich bin nicht wie in Fallout Familienvater, der eigentlich nur sein Kind sucht. Ich bin nicht wie in Skyrim eigentlich Auserwählter, der nur eben die Welt retten soll, sondern ich bin hier als Erkunder, als Forscher und das ist auch das, was ich tue. Das fühlt sich auch heute noch, wenn ich an Outcasting so viel kohärenter und sozusagen harmonischer an im Hinblick zwischen dem, was das Spiel mir erzählt und dem, was ich tue. Und dann wiederum machen das aber sehr wenige Spiele. Sie lassen mich explorieren, erkunden, erforschen, erzählen mir aber zeitgleich, dass meine Aufgabe eigentlich was anderes ist, weshalb diese Sehnsucht für mich immer etwas diffus ist. Weil ich denke, eigentlich müsste ich was anderes tun, das, was der Ort mir aber sozusagen vom Design her kommuniziert ist, macht was ganz anderes, erkunde mich. Und deswegen finde ich persönlich es schwer, mich in diesen Orten dann auch wirklich fallen zu lassen, so wie es wahrscheinlich angelegt ist. Ich weiß nicht, ist das. Also ist es, pff, ist, geht das nur mir so weiß ich oder. Gar nicht. <lacht> Also die, die die diese banale Frage, ich meine, wie viele Spiele gibt es, in denen man, man, man ist, das, was man tut, ist erkunden, aber in wie vielen Spielen ist man wirklich als Erkunder unterwegs? Also, dass das Spiel wirklich sagt, das ja, ist deine Rolle. Ich
0: glaube, also zumindest jetzt auch in den genannten Spielen, also ich bin da, glaube ich, vielleicht einfach zu sehr äh, konditioniert mir das einfach selber so zurechtzulegen, wie ich will. Ich nehme die ludonarrative Dissonanz in Spielen wie Fallout 4 zum Beispiel wahr. Das haben wir auch ausgiebig diskutiert, wie sehr diese Prämisse im Widerspruch zu dem weiteren Spielverlauf und der grundlegenden Anlage des Spiels steht. Aber ähm, wenn ich dann beschließe, ich bin jetzt ein Erkunder sozusagen, ne? also ich möchte jetzt diese Spielwelt erkunden oder sowas. Ich brauche dann nicht unbedingt die Rahmung, ne? also dass das Spiel mir das konkret als meine Rolle in dieser Welt vorgibt. Ähm, die Rollen, die die Spielwelten mir vorgeben, die lebe ich eigentlich eh in den seltensten Fällen irgendwie bewusst aus. Ich sitze nicht in Mars Effect und denke, ich bin jetzt äh, Commander Shepard, Mitglied einer futuristischen Militärvereinigung oder sonst irgendwas. Das ist nicht die Wahrnehmung dieser Spielfigur für mich. Also bei Fallout zum Beispiel, da muss ich auch sagen, das ist ein
1: Grund, glaube ich, weshalb ich das Ding abgebrochen habe. Ich konnte das nicht aushalten. Ja. Ähm, dass das Spiel mir wirklich sagt, tu das, tu das, du bist der und der. Und, ich, und was ich aber mache, ist das genaue Gegenteil. Also ich, ich beneide Leute drum, die das wirklich ausblenden können, weil mir fällt das wirklich sehr schwer. Und ich finde das wirklich so überraschend, dass gerade heutzutage, wo ja offene Welten als dieser wirklich als dieser Sehnsuchtsort angelegt sind, ein Ort, wo man rausgeht, den man erkundet, dass so wenige Spiele aber dann auch diesen zweiten Schritt gehen, zu sagen, das ist, was wir wollen und das bist du dann auch. Du bist Erkunder, du bist Archäologe, du bist Forscher. Also dass einfach diese Rolle so selten bedient wird. Dabei hatte ja auch Jochen in Bezug auf Mass Effect und Dragon Age zuvor schon gesagt, dass zum Beispiel die Rolle des Entscheidungsträgers, des Machers oder dessen, der Gewalt hat über andere überwälten, dass das etwas ist, das sehr stark bedient wird. Aber diese, diese Sehnsucht danach, erkundert zu sein, etwas, das ja auch zum Beispiel im Film, gerade im Abenteuerfilm, sehr stark bedient wird, das finde ich, findet sich in Videospielen weiterhin relativ ja, selten ist vielleicht wieder. so ein
0: Ding, weil sie auch wissen, dass sie das nicht wirklich so richtig bedienen können. Also wir haben ja darüber gesprochen eben gerade erst, dass das häufig dann tatsächlich in der Praxis ein bisschen unterwältigend ist. Ich hätte auch noch ein Fass übrigens. Haben wir, noch, haben wir noch Platz für ein ich, Das es glaube ich, nur ein kleines Fass. Das Mehr ist Fässer.
1: Ich, ich hätte ein kleines Fässchen, <lacht> aber,
0: aber muss ich ne? mal, ich noch, Machst du noch ein kleines Fass, und dann sind wir fertig. Ich habe nur noch vorhin einen Gedanken gehabt, weil da haben wir ja drüber gesprochen, so ein bisschen, wie das heutzutage ist. Also, dass ähm, heutzutage im Zeitalter von Flugreisen äh, die, die Palette der Sehnsuchtorte erweitert ist. Und was ich mich gefragt habe, wer wir so drüber gesprochen haben, ist, inwiefern ist die die Sehnsuchtsorte heutzutage auch verschränkt mit dem kapitalistischen System. Insofern als erreichbar ist heutzutage theoretisch jeder mögliche Sehnsuchtsort auf der Welt. Die Erreichbarkeit, also die tatsächliche Erreichbarkeit bedingt allerdings implizit Wohlstand. Ne? Denn alles ist zwar erreichbar, aber nicht alles ist auch bezahlbar, insbesondere wenn es ums dauerhafte Verweilen an diesem Ort geht. Oder umgekehrt auch, inwiefern ist die Romantisierung von harter, ehrlicher Arbeit, ja, der Mann, der mit seinen... Seinen Händen etwas baut, ja, der noch in der Erde wühlt und sich die Hände schmutzig macht, ne, und dann einfach damit auch selbstgenügsam zufrieden ist und ein glückliches Leben im Einklang der, der mit der Natur führt, ne. inwiefern ist das auch eine, eine, so eine Fantasie, ja, die den Arbeitnehmer unten auf der unteren Hierarchieebene so ein bisschen zu ziel hält, indem man sagt, guck mal, das ist doch das ist doch das wahre Leben und es blendet aus die Mega-Corporation Monsanto und Co. oben drüber, die von dieser harten, ehrlichen Arbeit 90 Prozent für sich fällt. Das ist der Gedanke.
1: Hm.
2: Ich meine, wir, wir, wir kommen ja gerade in eine Zeit rein, ich hatte vorher, glaube ich, schon mal kurz angerissen, wo Flugreisen gesellschaftlich immer problematischer werden und das durchaus aus guten Gründen. Ähm, weil man sagt, für die eigene Belustigung gewissermaßen, für die eigene Lustreise, so viel CO2 in, in die Atmosphäre zu pumpen, ähm, das ist unverantwortlich. Und den den das fast kann man, wenn man will, durchaus aufmachen. Das ist ja jetzt nicht illegitim. Ich finde das halt sehr schade an dieser Stelle, weil weil ich glaube, dass diese Möglichkeit die früher auch glaube ich noch mehr gegeben war als, als, als jetzt, gerade in der aktuellen Situation sowieso, ähm, dass Menschen nicht den Planeten kennenlernen können, weil wir leben eigentlich auf einem verdammt geilen Planeten mit so vielen unfassbar coolen Orten und es ist jammerschade, dass nur so wenige Menschen überhaupt auf der Welt überhaupt in der Lage sind, Teile dieser Orte einmal persönlich und selbst zu erleben und äh, fände das halt extrem bedauerlich, wenn es jetzt in Zukunft darauf hinauslaufen würde, äh, dass alles wieder aus, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen halt darauf hinausläuft, dass man wieder Urlaub macht wie in den 50ern oder so, weil ich, ich glaube, das gibt auch den einzelnen Menschen und ich glaube der Menschheit als Ganzes gibt es etwas, wenn die wenn der Planet offen steht und man sich von der von der Schönheit und ja, das, der, der schieren Größe an manchen Stellen dieses Planeten und der Erde, auf der wir leben, wenn man sich das auch persönlich äh, durch einen durch eine persönliche Erfahrung irgendwie nahbar und greifbar machen kann alleine ich befürchte, was, dass wir aus nachvollziehbaren Gründen dort halt eher wieder reinschlittern, dass die Welt für jeden Einzelnen kleiner wird und das ist schade.
1: Ja, und vor allem auch die, die menschlichen Kontakte, die eben durch solche Austausche entstehen können. Ich glaube, die meisten Menschen, die aus, die, die zu Besuch sind oder Urlaub machen oder im Ausland studieren oder arbeiten. Das heißt, eine Weile unter anderen Menschen verbringen. Man ist ja nicht nur an Orten, sondern diese Orte sind ja auch gefüllt mit Menschen und man lernt, Menschen kennen, man trifft Menschen, man sieht, wie andere Menschen leben. Und gerade das ist ja auch einfach bereichernd, also die die Alterität von Lebensentwürfen und ähnliches hautnah miterleben zu können und so dann auch zu sehen, die Art und Weise, wie wir hier leben, das ist nur eine Option unter vielen. Es war anders, es ist anders überall und es kann auch in Zukunft anders sein. Das vielleicht auf Videospiele bezogen, ich kann mir schon vorstellen, dass was André auch sagte, dass Videospiele in der Hinsicht vielleicht oder allgemeiner gesprochen interaktive Medien insofern mehr an Bedeutung gewinnen werden, weil sie sozusagen klimaschonender die Möglichkeit eröffnen, andere Orte bereisen zu können, zumindest digital, und dass sie gewissermaßen dann ein Substitut sind für den Urlaub per Flugzeug irgendwohin, dass man vielleicht diesen Sehnsuchtsort, weiß ich nicht, das Tropenparadies oder Ähnliches, dass man das dann in Form von Videospielen konsumieren kann. Es sind ja interessanterweise, finde ich, gerade was diese diese idealisierten oder idyllischen Sehnsuchtsorte angeht, sind es ja relativ wiederkehrende Motive. Ähm, also gerade eben zum Beispiel die Südsee- oder Tropeninsel. Ähm, man hat das ja im Piratenfilm, äh, Assassin's Creed, Black Flag oder Ähnliches sind Sachen, die mir da in den Sinn kommen. Das heißt, ich würde sagen, Videospiele übernehmen schon in gewisser Maßen, in gewisser Weise die Funktion, weil das sind Orte, die sind zwar theoretisch erreichbar, realistischerweise für die meisten Menschen, aber unbezahlbar und insofern existieren sie dann wahrscheinlich auch nur als Sehnsucht, die unter anderem über Videospiele bedient ja, also werden kann.
0: Beim, also wie gesagt, also vielleicht das auch nur so ein Ding. Also ich hatte nur das Gefühl, dass es vielleicht auch eine ganz interessante Erwägung ist, ne, dass diese Sehnsuchtsorte zumindest zu einem Teil auch eben, jetzt ich nenne das mal so kapitalistisch durchdrungen sind. Also zum Beispiel der Flug auf eine, jetzt vielleicht nicht Südsee, aber auf eine Mittelmeerinsel oder sowas. Ne. Das ist ja etwas, das ist für sehr viele, die uns zuhören, sicherlich erreichbar und wurde auch schon hergestellt. Es ist noch nicht aufrechterhaltbar, ne? weil du kannst dich nicht entkoppeln und aufhören zu arbeiten und so weiter. Das heißt also eine, eine, eine Fantasie eines solchen Sehnsuchtsortes, wenn man, wenn man sagt, das möchte ich am liebsten permanent haben, ist ja untrennbar verbunden mit, hätte ich die finanziellen Möglichkeiten, dann könnte ich das auch tun. Und der einzige Grund, warum es als Sehnsuchtsort existieren muss, ist, dass mir die Mittel fehlen. Ich wollte nur sagen, es muss ja, nicht, muss ja
2: nicht ständig herstellbar sein, wenn mein Sehnsuchtsort jetzt Neuseeland ist zum Beispiel, ähm, und ich nicht das entsprechende Einkommen habe, dann werde ich das halt mir abschminken können für den Rest meines Lebens. Weil das wird halt, das wird halt in Größenordnungen gehen, ähm, die sich halt nur ein gewisser Teil der Bevölkerung leisten kann. Und ich habe den Eindruck, es wird halt, und ich glaube auch in Zukunft, auch durch äh, äh, Preissteigerung und so weiter und so fort, all diese Sachen, die wir gerade erleben, ich glaube, das wird auch in Zukunft für immer weniger Menschen werden solche Fernreisen überhaupt nur für eine einmalige Geschichte herstellbar sein. Und ja, natürlich sind Videospiele dort zusammen mit anderen anderen Medien dann ein, ein Substitut. Aber es ist halt, wie jeder weiß, der schon mal selber unterwegs war, es ist halt ein, ein schwaches Substitut und letztlich ist es ein kapitalistisch geprägtes Substitut, weil die reichen Leute werden sich jederzeit äh, auch immer weiter leisten können, selber vor Ort zu gehen, selber die Erfahrung unmittelbar zu machen. Ich glaube, das war ein bisschen ja. das, wo André auch drauf hinaus wollte. wollte ja, das ja, sehen. Genau. genau. das. Dann bringe
1: ich vielleicht nur mal ja, kurz das... mein und du denkst nach dem den Punkt, den ich nur sozusagen als du gesagt hast, sozusagen diese Sehnsuchtsorte -Ort permanent zu gestalten. Sie sind ja gekennzeichnet durch eine gewisse Idealisierung und Romantisierung. Und ich würde, ich, ich würde zumindest, nicht viel Geld, aber ich würde eine gewisse Wette eingehen, dass, dass fast, um nicht zu sagen, alle Orte, die man sich als Sehnsuchtsorte vorstellt, nehmen, können wir auch das Tropenparadies nehmen dass diese Orte, wenn sie permanent werden, das heißt, wenn man sein Leben lang dort verbringt, dass die Idylle und die Idealisierung anfängt zu bröckeln und dass die Nachteile, die Probleme oder auch schlichtweg die Tristesse des Alltags auch dort einsetzt. Also ich würde schon das Argument aufmachen, dass Sehnsuchtsorte auch dadurch gekennzeichnet sind, dass es Orte sind, wo man sich wünscht zumindest, man könnte immer dort leben, Deren Reiz aber darin liegt, dass es gerade nicht möglich ist. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich müsste in einem Tropenparadies leben, je nachdem wie die politische Sicherheitslage dort ist, ich müsste mit dem lokalen Gesundheitswesen zurechtkommen etc. pp. Das wären dann vielleicht schon so Sachen, die einem erst im zweiten, dritten Schritt bewusst werden, wenn man wirklich dauerhaft dort lebt so dass glaube ich, der Reiz von solchen Sehnsuchtsorten im Wunsch nach Permanenz liegt, aber gleichzeitig auch in der Unmöglichkeit dessen. Klar. Also ja, das, ja, das genau. war nur der Gedanke, den das ich ist, hatte. Das
0: ist klar. Also genauso wie, was was wir vorhin schon sagten, ne? der Traum von einem Leben im Mittelalter ist bestimmt davon, dass ja, man genau, keine richtig, Ahnung hat, wie das Leben im ja. Mittelalter war. Ne? Ähm, das, was ich eben sagen wollte, ist, ist vielleicht deswegen... Da schließt sich der Kreis, ja. Ist deswegen auch diese, äh, diese 80er-Jahre-Nostalgie, also die ist sicherlich in erster Linie dadurch bestimmt, dass jetzt die Leute, die in den 80er-Jahren groß geworden sind, einfach in dem richtigen nostalgiefähigen Alter sind, ne? Also so unsere, meine Generation. Die sind jetzt im besten Midlife-Crisis-Alter und sonst irgendwas und deswegen wahrscheinlich nostalgieanfällig. Ähm, und aber vielleicht ist die deswegen auch besonders attraktiv, weil es ein Zurückdenken ist in eine Phase der unbeschwerten Ausbeutung wo wir nicht uns drüber äh, Gedanken gemacht haben, ob das mit den Flugreisen eine gute Idee ist oder ob man da jetzt auch noch Öl fördern sollte oder sonst irgendwas. Und auch eine Phase von mehr Zukunftssicherheit. Wohlgemerkt natürlich für die jeweiligen in meist weißen Mehrheitsgesellschaften äh, äh, sozusagen. Für andere Gruppen der Bevölkerung trifft diese Beschreibung der 80er-Jahre nicht zu.
1: Ja, vielleicht... Da nur, ich finde den Punkt ganz interessant, den du jetzt gemacht hast, wenn wir von Sehnsuchtsorten reden, haben wir das immer sehr verallgemeinert gemacht. So Sehnsuchtsort ist dies, das und jenes. Und du hattest jetzt ja gerade schon angedeutet, dass wahrscheinlich diese Sehnsüchte, die man hat, dass die doch sehr kultur- und auch sozusagen sozialgruppenspezifisch sind. Also dass der Sehnsuchtsort für den einen vielleicht ein, ich sag mal, ein Altraumort für jemand anderes wäre. Oder dass es auch innerhalb von Kulturen, weiß ich nicht, ich habe jetzt häufig diese Japan-Perspektive, dass es in Japan andere Sehnsuchtsorte gibt als vielleicht in den Vereinigten Staaten oder auch in Deutschland und dass, wenn wir jetzt sehr allgemein darüber geredet haben, dass man da auch zumindest so im Hinterkopf behält, das sind Verallgemeinerungen ausgehend von dem, was man selber als Sehnsucht empfindet. Und das ist da wahrscheinlich aber weltweit betrachtet oder auch innerhalb der, sagen wir, der deutschen Gesellschaft oder ähnlichen, dass es da sehr große Differenzen gibt, wonach sich Menschen eigentlich ganz konkret sehnen. Meinst du, die Superreichen,
0: ähm, die Masks und Bezos dieser Welt sehnen sich deswegen ins Weltall, weil das das Einzige ist, was für sie noch unerreichbar ist. Das ist der einzige Traumort und der Rest ist halt so, ja, dann, dann geh doch, dann leb yes. doch in Neuseeland. Macht doch einmal, Was jetzt. ist das Problem? Ja. Um, um Star Trek
1: zu zitieren: The Final Frontier. Also vielleicht ist das wirklich so dieser diese, diese diese Sehnsucht danach, diese letzte Grenze äh, noch einmal zu zu überschreiten, um sich abzuheben. Aber ich finde diese das Fass will ich jetzt gar nicht noch aufmachen, ne? aber ich finde einfach nur, sich sozusagen bewusst zu werden, dass, was man selbst als Sehnsucht empfindet, dass das, das ist, dass das wahrscheinlich sehr stark kulturell geprägt ist, dass das von der eigenen sozialen Lebenserfahrung, den eigenen biografischen Erfahrungen auch geprägt ist und dass es wahrscheinlich nicht, verallgemeinerbar ist. Also wir haben zum Beispiel immer die Südseeinsel erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob die Südseeinsel für die Menschheit insgesamt ein Sehnsuchtsort ist. Ich würde es mit einem sehr großen Fragezeichen versehen. Also der Weltraum zum Beispiel reizt mich gar
0: nicht. Da kann Jeff Bezos gerne hingehen. Ja, good riddance. <lacht> ja, 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 ja. Südseeinsel ist eh so ein Ding. Ja, wir wir immer gedacht, das ist, auch, das ist halt immer das Ding, ne? Das, ist, das sind Fantasien. Genauso wie die, diese Acht Nostalgie 80er Jahre. Das ist eine Fantasie der 80er Jahre. Nicht die realen, realen 80er Jahre, ne? Also, Recken und AIDS und sowas kommt da nicht so häufig vor.
1: Ja, deswegen, also ich, ich, glaube, es gibt bestimmte Gesellschaftsgruppen, die mit, die, wenn man 80er Jahre sagt, jetzt nicht an Mall, äh, Arcade Store und sowas denken, ja, sondern ja. die verbinden da sehr andere Sachen mit.
0: Dragon. ist ein gutes, Stichwort. also ist kein gutes Stichwort, aber es ist ein ja, Stichwort. Ja, 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 genau. Und Süßeinsel also zum Beispiel, ich bin ja mal äh, auf die Malediven geflogen und ich kam mit dem Klima da nicht zurecht. Also seitdem ist das für mich quasi in der Hinsicht gestorben. Ich, das kann auch nur in einer idealisierten Form für mich als, als so ein Ort existieren, wo ich mir denke, ja, aber das Klima fühlt sich an wie auf den Kanaren. Ja,
1: nein, nicht in einer, Ide in einer
0: klimatisierten Vorstellung. Ne? Ja, genau. Ja.
2: Ja, aber auch, ja. Das, auch das ist ja schon eine sehr privilegierte Aussage. Ich weiß, so, so war es natürlich nicht gemeint von dir, André, aber weißt du so ein... Ja, ich war ja mal da auf der Traumsützeinsel. <lacht> ja, ich bin ja. halt mit dem Klima hm. nicht so ganz klar gekommen, mal weißt fahren. du, da fahre ich nicht mehr hin. Ja, dann sitzt natürlich jemand anderes, der diesen Traum auch hat und, und sich schlecht und ergreifend nicht leisten kann da und denkt natürlich, was bist du für ein Arsch, mit dem Klima nicht ja. klargekommen. Das, ja. das Problem will ich mal haben.
0: Ja, also, also, dass wir privilegierte Schweine sind, ja. sollte ja bekannt sein. Ich meine, wir sind die, die erfolgreichste Podcast der Welt, wir werden angebetet, wo wir gehen und stehen, und die Völlhörner der, der Dollars ergießen sich über unsere Häupter. Also, ich denke, das ist, das, das muss ich nicht mehr erwähnen. Das ist ja implizit sozusagen. Das ist ja auch bekannt. Gut, meine Herren, ich würde sagen, die Zwei-Stunden-Marke naht. Ich glaube, wir haben einen sehr schönen, sehr weiten Bogen über die Sehnsuchtsorte gespannt. Wir haben geradezu ein Schleppnetz hinter uns hergezogen und wirklich jeden einzelnen Krebs rausgelesen, der sich da irgendwo drin verfangen hat. Ein bisschen Beifall. Ja, ganz ne? genau. Ja, ordentlich Raubbau am Meer der Sehnsuchtsorte betrieben in diesem Sinne. Matthias, vielen Dank, dass du dir die Ehre gegeben hast. Ja, vielen Dank. Was, was ich bedanke Schluss mich auch bei Jochen, weil er sich sonst beschwert, dass ich mich nicht bei ihm bedanke. Mhm. Danke. <lacht> und ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören und wenn ihr euch gerade sagt, Mensch, das klingt ja alles ziemlich armselig, die Jungs können sich noch nicht mal in Neuseeland leisten, hier muss noch was passieren, dann geht los, gamespodcast.de slash Abo, patreon.com slash auf ein Bier. Füllt auch bei uns ein paar Dollars ins Sparschwein, ja, damit es entweder diesen Podcast in tausend Jahren immer noch gibt, ja, oder wir uns, weiß ich nicht, in so einer Cryo-Facility einfrieren lassen können, damit es uns in tausend Jahren noch gibt. Außerdem explizit aber der Hinweis in gerade diesen Tagen, falls es euch finanziell da draußen nicht so gut gibt, aber ihr sagt, Mensch, ich wünschte, ich mein, Sehnsuchtsort wäre das volle Programm von Auf ein Bier, die Erinnerung, Diejenigen von euch, die uns eine E-Mail schreiben an feedback at gamespodcast.de und die uns sagen, hey, ich würde euch gerne abonnieren, aber es geht gerade einfach, gerade finanziell nicht, dann kriegt ihr von uns kostenlos Zugang. Wir stellen keine Fragen, wir fordern keine Nachweise, wir vertrauen auf eure Ehrlichkeit und das war's. Ihr könnt mit uns über diese Folge diskutieren im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de oder ihr könnt uns einfach ein paar nette Worte und die verdiente 5 sterne wertung angedeihen lassen auf iTunes.de, ihr könnt uns folgen auf Spotify oder insbesondere, ihr könnt uns einfach weiterempfehlen, denn Mundpropaganda ist sozusagen unser einziger Wachstumsmotor. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.